0: Oi, claro, deixa eu te falar, não vou conseguir, não vou conseguir, eu tô viajando, eu tô... Não vai dar, eu sei, não, eu volto de viagem, mas já emendo uma outra, não vou... Claro, deixa eu te falar, eu a Maria e eu super adoro, adoro você, você é uma, olha, uma querida, mas não tenho, não tô conseguindo, tá, infelizmente é uma pena, tá, mas vamos marcar, 2025 tá aí, a gente com certeza vai, vai conseguir... Claro. Olha só, se for, se for falar nesse tom de voz, aí eu vou aceitar e vir então.
1: Então, bem-vindo, Fábio é! Paché! Bem-vindo ao Sem Nome Pode! Uh! Finalmente, final... finalmente. Um leve delay. Hein? Um delay Delei de o quê? Um ano e meio? Quase isso? Quase isso. Podemos dizer que isso? Tipo isso, né? Mas é elegante, é uma presença desejada. É,
0: eu, na verdade, eu instigo pra você querer que eu venha. Porque assim, ah, chama 10 pessoas. Ah, eles toparam. E o Fábio não. Aí ó, fica a pulguinha aqui.
1: Entendi. Ah, chama ele de
0: novo. Aí eu vou deixando. Mas eu sou uma pessoa direitinha porque eu boto na fila as Entendi. pessoas que me chamam. Mas
1: então tinha muita gente assim na minha frente. <risos>
0: de, tinha... Mas pensa que tem muita gente depois também. Tá. Você ficou na frente, tudo de uma bem. Galera. Tudo bem, tudo oh, bem. Tudo bem, Fábio. Eu <risos>
1: aceito, então. Fábio, vamos começar. Vai. E 15 segundos pra gente aquecer. Hum. Eu quero que você defina o humor brasileiro.
0: Vai. <risos> em 15 segundos, é o um humor que sempre riu muito do outro, nunca riu de si mesmo, que tá aprendendo a rir de si mesmo agora e que gosta de tirar sarro de tudo e todas as desgraças. É por isso que a gente chegou até aqui.
1: Em 12 segundos. Pronto. Chique. Gostei. Quando é que você entendeu que isso era engraçado?
0: É... Eu criança Já gostava de ler piada De livrinho de piada Então eu tinha duas Tinha tia Denise, tinha Luz Que me davam um livrinho de piada Isso com sete anos Eu amava piada Quando tinha uma bunda Uma palavrão assim, né? Assim Umas coisas meio assim Ai caramba, eu ria muito E eu gostava também de ouvir piada Uhum eu ia armazenando as piadas. E eu sempre fui um bom contador de piada. É, porque eu improvisava, eu falava, eu agia eu naturalmente, assim. Eu gostava de chamar atenção. Eu sempre fui muito aparecido. Entendi. Eu sempre fui muito querendo. Ó, oh, eu aqui falando e tal. E o humor, eu percebi. E aí, agora o que eu vou falar é inconsciente, assim. Eu não sacava isso na hora. Mas quando eu contava uma história que era engraçada, as pessoas prestavam mais atenção em mim. Entendi. Os adultos prestavam atenção em mim. Eu ali, sei lá, com uns 12 anos, quando contava uma história, adultos prestavam atenção em mim. Não porque, ai, ah, que bonitinho. Porque eles achavam aquilo meio engraçado, aquele jeito de eu contar. E eu saquei que toda vez que eu aumentava um pouquinho aquele fato curioso, engraçado, esgarçava um pouquinho a coisa divertida mais gente se formava em volta pra ouvir e rir de mim e tal. As pessoas me pediam, ah, qual é que era aquela tua história mesmo? Quando você foi lá, serviu o exército? Aí com 17 anos, aí eu contei. Então tem uma coisa meio de... Eu já sabia que eu era engraçado. Uhum. Mas, quando você é adolescente, todo mundo é meio engraçado um pouco, assim, né? Na escola, todo mundo faz umas piadas de sacanagem, ha, 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 e tal. É, eu sentava no fundão, eu adorava assistir Simpsons, eu gostava culminou com a minha adolescência, com a chegada da TV a cabo no Brasil. Eu já tô me sentindo um senhor idoso de que falar isso. isso. É isso, experiência. É isso, de vida. Então, eu lembro, porque a gente tinha cinco canais de televisão uhum. que pegavam meio esquisito. Uhum. E quando chega a TV a cabo, não só a imagem fica boa da TV a cabo, então muita gente colocou por isso. E eu descobri um mundo de canais com séries americanas. Então, a Warner, por exemplo, eu lembro muito de ficar assistindo Sony e Warner, assistindo todas aquelas séries *Mera About You, Friends, The Nanny, é, um monte de coisa... É, é, aquelas séries do, do que fizeram a Full House. Sim. Mas várias. E eu fiquei como um louco assistindo tudo isso. Além de assistir os Simpsons muito. E, e, e um outro... Abriu, assim, uma... Caramba, que loucura, eu pegava o um livrinho da, da NET e eu ia vendo o que, que ia passar tal dia, tal hora, faz, marcava assim, e via e tal. Então eu, eu gostava da, de comédia, eu gostava de rir, eu gostava de fazer as pessoas darem risada. É, eu decidi tomar esse caminho e percebi isso como... Um, uma, uma vocação pro trabalho, uhum. quando eu fui no tal do programa do jogo Sim. que eu pedi pra ir lá na frente e tal, fui lá que eu descobri que era aquilo que eu queria fazer na vida, fazer as pessoas darem risada é, e aí eu Aí eu mergulhei de cabeça nesse mundo mesmo.
1: E você fazia faculdade de administração. Isso pra mim começa errado.
0: Então, mas na verdade é certo por linhas tortas, na verdade.
1: Você tinha que estar ali no Joe naquele momento. É isso. Você tinha que estar estudando administração pra e chegar só na da plateia daquele do. Joe. não,
0: não, não, não,
1: não, 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 nunca não, 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 Eu
0: não, não, é, na escola. Sim. Teatro, nenhum curso não, Tudo meio bobagem, assim, é, e cheguei até a fazer um curso pré-profissionalizante, que era meio três em semana, à noite. Que era mais um compromisso. Que era um pouquinho mais um compromisso, assim, e eu gostava muito de, daquilo. Hoje, evidente, porque eu era aquilo, mas na hora eu só achava que aquilo era legal, era uma coisa que me tirava da minha realidade, do... do... Era um outro grupo de pessoas, diferente. Eu sempre fui mais cabeça aberta, eu sempre fui mais largadão, assim. Mesmo dentro do cabeça fechada que eu era, eu era mais, ah, tanto faz, vamos nessa, vamos fazer isso. Eu pensei, como assim fazer um negócio desse? Eu sempre fui mais largadão, mais de boa, mais tranquilão, assim. Então eu não me encaixava tanto no mundo careta, assim, que eu, que eu vinha, assim. Uhum. É, então quando eu chego no teatro, tem um encontro, assim, de... É, de todo mundo, né? O teatro tem uma coisa... Tem que ser, assim, um, livre de preconceito, né? Porque uhum. você tá lidando com gente, você tá falando com personagens e tal. E, de repente, eu tô no lugar onde tem branco, preto, gay, hétero, homem, mulher. Tem uma coisa meio... Todo mundo meio mandando junto, assim. É, claro que não tá nunca livre de preconceitos, porque sempre tem e tal. Mas, assim, tem uma cabeça mais aberta o teatro. Por isso, quando eu entrei na CAL, lá no Rio de Janeiro, na escola de teatro... Sim. No dia 1 um eu falei, esse é o meu mundo. Eu já sabia, assim, não tinha a menor dúvida. Não teve nenhum momento que eu falei, ai, será que? Eu falei, não, com certeza absoluta eu pertenço a este mundo. O que, que eu vou fazer nesse mundo, eu não sei. Mas olha, quis a vida por caminhos certos, por linhas certas. A minha turma era com o Paulo Gustavo e o Marcos Magela. Sim. Então, assim, era uma turma de comediantes. Era uma turma, né, assim, com três comediantes que de lá se firmaram como comediantes. Então, assim, a comédia tava muito pulsante ali. E eu comecei a escrever, e aí comecei a, a... Toda a forma artística minha começou a sair um pouco. Eu acho que eu comecei a escrever por conta de Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. Eu lia os contos dele, as crônicas, e era muito engraçado. Ele é um gênio mesmo, assim. E o Veríssimo, ele escreve tão fácil, tão, você lê de uma forma tão leve, que... O que eu pensei, tadinho de mim, mas né, com 17 anos é, ah, isso eu consigo fazer, uhum. né, e, e claro que eu não consigo fazer aquilo, mas, é, mas aquilo abriu a minha cabeça para existe um tipo de escrita que não é, vós sois aqueles que, se entendeu, é o cara que fala, oi, tudo bem, como é que você tá? Tô bem, e muito diálogo, o Veríssimo tinha muito diálogo. E assistindo os normais na TV, que Sim. eu amava os normais. Eu amava o texto. Eu sempre gostei muito do, do texto, assim. Engraçado que quando eu era adolescente, eu não lia muito. Eu odiava todos os livros da escola. Todos, até, até ali uns 10 anos, eu adorava os livros todos. Berenice Detetive. É, ou, é, como achava o Do gênio, ai que inferno, mas enfim, o Bola e todos eles que faziam a... desde a coleção Vagalume e então, tal, gostava desses livros, que eram livros feitos pra, pra gente gostar de Sim. ler. Aí quando você chega com 13 anos, vai ler. O Curtiço, aí você começa a ter ódio Nossa, de leitura, é uma 13, pena. eu li
1: exatamente o Curtiço, não. eu senti aqui. Não é? É uma
0: tristeza isso, dá pra de 13 eu é curti. o Curtiço, você não quer que ela aprenda a ler, você não quer que ela goste. Você não quer gosta. que ela goste, né? Né? Assim, aí eu li O Senhor dos Anéis, aí já era uma outra coisa e tal, não existia Harry Potter na minha época, então era O Senhor dos Anéis e tal, e, e, mas eu gostava de ler o Veríssimo, eu gostava, é, quando eu vi Os Normais, aquilo ali, mais uma vez, era tão bem escrito aquilo que eu falava, isso eu sei fazer. Se eu sei escrever as observações do dia... E aí aquilo começou a me motivar a escrever... Ah, botar no papel, porque eu queria tanto fazer aquilo Que eu comecei a escrever para eu mesmo fazer E na cal eu já escrevia pro Paulo uhum. Aí eu já fazia, eu e o Paulo chegava, não tinha WhatsApp E aí eu chegava lá com o texto impresso, à noite Paulo, é que eu escrevi Aí ele pegava e começava a ler comigo, aí eu lia com ele E aí a gente lia e fala, não, não é isso Aí ele dava um input, ali ele colocava uma coisa eu já anotava para trazer, já corrigido no outro dia pra gente fazer Então tinha, quando eu descobri o teatro eu meio que larguei um pouco tudo, assim. É, eu, eu tinha família no Rio. Eu fui morar eu com a minha boa, tia. larguei minha família. Larguei, mas quase larguei um pouco. Porque em São Paulo, minha família, tá, sua maioria estava aqui. No Rio, eu tinha minha tia meu tio, que eu fui morar com eles, e minha avó. Era um pouco isso, assim. É, e não conhecia ninguém lá. Então, eu meio que larguei minha cidade, meu estado, que era São Paulo. Na verdade, eu sou carioca, mas eu estava aqui 19 uhum. anos. Larguei minha família, meus amigos de infância. Fui para o Rio... É, e entrei na escola de teatro e falei, cara, é, é totalmente isso, meu, meu mundo virou uma outra coisa assim.
1: E qual é o maior dos clichês de roteirista que você pode falar que estão na sua vida?
0: É, de, de, de que eu admiro e gosto disso? Ah, tá. É... Eu acho que todo comediante vai falar que viu Simpsons, que assistiu Sim. Simpsons, que as... gosta de Chaves, que assistia Chaves. Sim. É... Escolhia o professor Raimundo. É não, não há nada mais clichê do que falar do Chico Anísio, por exemplo. Embora seja... Um... É, é clichê porque é verdade. Claro. Né? Porque era brilhante mesmo. Então, Chico... Era uma coisa que eu que eu assistia muito a escolinha. Não via os outros programas dele, porque eram uma, uh, anteriores. E TV Pirata também. É o clichê do clichê de dizer que eu assistia TV Pirata. e gostava do TV Pirata e tal. É, e lá fora... Uh, também outro clichê de todo comediante vai falar é Monty Python, né? O Monty Python... Mas que a, vale... Hã? Mas que vale. Não, vale. Super vale. É, ainda mais eu que escrevo os especiais de Natal do Porta dos Fundos. A vida de Brian é tipo o meu santo graal de, de brincar com religião e tal. Então esses são bem os clichêzões, assim, que eu lembro de, de, de gostar, assim, o Bar Seinfeld, né? Eu assistia Seinfeld, o seriado do Seinfeld. Porque eu não sabia o que era stand-up. Não existia, quer dizer, não existia. Eu não via stand-up. Uhum. É, o Jô fazia, o Chico fazia e tal. Mas eles faziam stand-up, que era assim... Eles contavam piadas de outras pessoas. Às vezes até material de outra gente, assim, de, de americano. Contavam causos ali, que era maravilhoso, era uhum. hilário. Só era, não era como é o stand-up hoje, que é não, o texto é meu, eu escrevi, eu fiz do meu jeitinho e tal. Uhum e Então eu não sabia o que, que era stand-up Então o Seinfeld eu via a série Mas não passava que shows de stand-up Não tinha isso Então quando eu fui fazer stand-up No final de 2006 Quando o Cláudio Torres Gonzaga me chamou Ele falou, pô, você conta umas histórias engraçadas Você não quer fazer stand-up Eu falei, o que, que é isso? Aí ele me explicou o que era E eu falei, cara, eu acho que eu já tenho um texto escrito que é isso Eu tinha um texto escrito à mão Que eu escrevi à mão E mostrei para ele, ele leu falou, isso é stand-up então eu tinha escrito stand-up antes de eu saber o que era stand-up, era uma coisa assim, é, um, eu falando sobre coisas do cotidiano, mas não era muito eu, era um eu meio, meio mais maluquinho, uhum. falando de, do dia a dia, então não era um personagem, não era teatro, mas era, e eu não, eu tava muito perdido, quando eu descobri que aquilo era stand-up, que eu gostava daquilo, eu bluf, comecei a escrever, e aí eu começo a fazer stand-up em 2007.
1: Tá, eu quero voltar no stand-up daqui a pouco, quero Não. perguntar. Eu como falo é que muito, faz, eu vou me adiantando. Mas quando eu vejo, eu, eu já tô em Não.
0: 2022, veio então.
1: Mas. Eu... <risos> e agora, que história é essa? Poxa, Não, é... quando você conheceu o Ian, eu. Ah. eu... Que você passou pelo Porta dos Fundos. É, como foi esse encontro com o Ian, que eu sei que foi num curta. Como é que isso aconteceu e como isso se tornou o Porta dos Fundos?
0: É muito curioso, assim. Quando eu chego no Rio para né, estudar teatro em 2002, eu, eu vou para Cal e entro na faculdade de cinema. E quando eu estou na faculdade de cinema, é, eu, eu, eu vou conhecendo pouca gente ali e uma amiga da minha turma conheci o Ian e falar ah tem um diretor que tá procurando um ator para fazer um curta e aí me indicou, o Ian é tão maluco, daí a gente marcou uma reunião, e ele ficou me vendo de longe, enquanto eu tava esperando o Ian, é muito assim. Aí ele veio, a gente comunicou, mas não foi o Lobinho Nunca Mente, não. Uhum. Foi um outro curto chamado Brasil, que ele tinha escrito que ele queria fazer, e eu topei, vamos, vamos fazer. E ali eu comecei a ficar muito amigo do Ian, em 2002, a gente foi ficando muito amigo, muito amigo. O Ian é muito curioso, ele tem boas ideias, o Ian tem umas ideias mais malucas, e tem umas opiniões super interessantes e curiosas, e ali eu fui me pegando o Ian, a gente foi ficando amigo, amigo, amigo a gente depois chegou a fazer um outro curta depois ainda fez uma... nada disso existe apareceu em lugar nenhum, ah. depois a gente fez um longa e a gente ia falar, vamos escrever um roteiro junto, não vamos, vamos fazer a gente foi nessa de se encontrando e se falando, a ideia do Entre Abelhas, o filme que eu fiz Sim. com ele surgiu antes de Porta dos Fundos surgiu ali em 2000 era uma ideia que eu tinha, que eu contei pra ele que ele gostou, aí eu meio esbocei uma coisa, mandei pra ele, ele mexeu e isso ficou, sei lá Uns oito anos sendo constru... meio escu... ali feito, esquecido, fez até que a gente resolveu fazer. E aí, em 2000, eu botei o Ian pra escrever o Junto e o Misturado, que era o programa do Bruno Mazeu, que eu uhum. fazia como ator e escrevia também. O Ian entrou como roteirista. Então, eu sempre jogava o Ian nas que eu tava, ele sempre me jogava nas que ele tava. E aí, o Ian era... fazia o Anões em Chamas, que era o prenúncio do Porta dos Fundos, que uhum. eram esquetes muito malucados, o Ian é muito bom diretor, ele tem uma visão é, interessante da internet que ninguém tinha naquela época e aí ele conheceu o Antônio Tabet, que fazia o Louco, que era o maior site de humor da América e aí eles se juntaram queriam fazer alguma coisa nova e o Antônio escrevia com o João e aí quando eles falaram, vamos fazer uma coisa de comédia o Ian falou, tem que chamar o Fábio só que nesse momento ali, em 2011, eu já tava fazendo stand-up, eu já tava fazendo shows, eu não era conhecido, uhum. né? mas tinha um público de YouTube que via e tal. E aí eles marcaram uma reunião e eu era muito prático, eu era assim: bom, e aí, mas vai acontecer o quê? Eles queriam fazer um programa de rádio, na verdade, primeiro, era uma coisa meio assim. E aí eu falei: mas é o quê? Mas vai ser quando? Então vamos começar a trabalhar quando? Vamos fazer quando? Isso assustou um pouco o João, por exemplo, e falou: ah, esse cara não quer esse cara que ele não tá se envolvendo. O Ian falou: não. Fica com ele que acho que a gente Calma. vai se dar bem se a gente ficar com ele. E aí, com esses nós quatro, é que a gente começou a pensar o que era. E aí fizemos uma leitura de roteiros na minha casa, é, com amigos. Rafael Infante, Lobianco, Clarice e Gregório. E aí quando terminou a leitura, a gente adorou aquilo, quando o Gregório foi embora, ele liga e fala eu quero fazer parte, mas se eu for um dos sócios. Uhum. E a gente falou, tá ótimo, chamamos o Gregório pra, pra junto. Então essa minha ida com o Ian tá muito entrelaçada por isso aí.
1: Vocês tinham ideia do que vocês estavam fazendo?
0: O Ian tinha, eu não. Eu não pra mim era uma coisa divertida de fazer umas bobagens nossas que a gente queria fazer, que a televisão não deixava a gente fazer não tinha espaço nenhum, se a gente fosse o dono do SBT, a gente tinha lançado no SBT como a gente não tinha SBT, a gente lançou onde a gente podia ser dono, que era no YouTube que tava meio começando, tava todo mundo falando um pouco do YouTube, assim, e a gente tinha essa liberdade de fazer do nosso jeito o que eu acho que a gente fez, acho não, o que a gente fez de diferente foi, vamos profissionalizar isso, vamos lançar toda segunda e toda quinta às 11 da manhã vamos fazer com câmera, com uma material legal, vamos editar isso, vamos fazer bonitinho, o Ian botou um jeito de filmar que não existia, o Ian que sugeriu a coisa dos créditos, é, a gente fez uma vinheta do Porta dos Fundos, então o Esteves que compôs a música do Paranarana, que é roteirista do Porta, então a gente foi... É, juntando força, eu fui escrevendo, fazia como ator também. Então, foi todo... a gente fazia reuniões de roteiro para ir aprovando os roteiros. Então a gente foi criando um negócio que o Ian o tempo todo falava: a gente vai ganhar dinheiro com isso, a gente vai ganhar dinheiro com isso. A gente falava, Ian, não sonha, não surta, porque é YouTube, ninguém ganha dinheiro com isso. A gente tem. A gente está fazendo aqui porque é legal. E, Cara, não, vamos nessa. E aconteceu que o Porta, a gente lançou em agosto de 2012, o Porta dos Fundos, e em um mês as pessoas já estavam falando muito sobre isso. É, em dois meses, só se falava disso. Em três meses, tinha que assistir cada episódio como se fosse o último é, capítulo da novela. É verdade. Você viu, os Pato Sons, eu viu o Porto Souto, pegava o celular, precisa ver, olha, ver as pessoas paravam o que estavam fazendo para ver o Porto ficar ficavam mostrando para outra e tal. Naquela época que os celulares ainda nem tinham essa tecnologia. E aí, ali, a gente viu que a gente tinha um negócio muito divertido na mão e as pessoas estavam querendo a gente. Eu acho que um dos nossos acertos foi não ter ido para nenhuma televisão, uhum. não ter cedido, ter mantido o YouTube ali como a nossa casa.
1: E eu imagino que, de nenhuma forma, o alvo de vocês era o público adolescente.
0: Então, quando a gente entrou na internet, a gente imaginou que só adolescente ia ver a gente, que quem vê YouTube naquela época era só adolescente. Sim. A gente não imagina, então a gente tirou no que viu e acertou no que não viu. A gente não percebeu que existia uma parcela muito grande de adultos que não estava, que não achava lugar para rir que não tinha coisa pra ir, porque era na época do Zorra Total, Sim. que era isso, era uma bichona, era um humor muito velho, muito antigo, que funcionava, lógico, uma, uma parte e tal, mas assim, esse tipo de humor, que falava nome, falava marca, sacaneava, falava de todos os assuntos, sacaneava a gente, sacaneava os outros, umas coisas que ninguém fazia, de temática, assim. Então, quando a gente faz, a gente percebe que os adultos estão vendo a gente. Eles estão achando engraçado aquilo. Eles estão. Como é que eles falam um negócio desse? Só vocês podem falar uma coisa dessa. Como é que vocês falam coisas assim e tal? E a gente se deu conta que. Os adolescentes até gostavam e tal, mas foram os adultos que firmaram. As pessoas assistiam no trabalho, indo pro trabalho. Elas chegavam 11 da manhã, era um horário meio pensado para isso. A pessoa chegava 8 da manhã no trabalho, andava 11 horas, ela já, já tinha trabalhado, trabalhar, tava tomando o primeiro cafezinho do dia para dar uma segurada, vamos assistir um vídeozinho do Porta dos Fundos que tinha dois minutos, três minutos. E
1: isso foi pensado? Isso foi pensado. O, o tempo de duração?
0: Isso foi pensado. Inclusive a estratégia de o primeiro ser lançado, porque o primeiro Porta dos Fundos que a gente lança não é um sketch, é um compilado de. Uhum. São oito que a gente lança, que foi um pensamento também que é, se a gente lançar um esquete só as pessoas vão ver e vão achar que é uma bobagem se a gente lança oito esquetes junto o pessoal vai e ó tem um conceito aí. Esses caras fizeram. Tem atores diferentes, tem temáticas diferentes. a gente lança um só que fala sobre cocaína, fica parecendo que a gente tá, fala de drogas. Se a gente faz um de cocaína, um de praia, um de casal, um de... aí eita, é um compilado, é um programinha de esquetes na internet que é muito bem feito. E isso também foi um acerto.
1: Bom, eu, eu quero falar de stand-up lá na frente, gente. Calma, Não, a gente vai deixa chegar. Deixa pra lá,
0: deixa pra lá.
1: Mas eu quero agora, nesse, nesse início... De conversa. Como é que surgiu a sua vontade de explorar o mundo, de viajar, de conhecer lugares que não necessariamente são destinos óbvios?
0: Então, interessante porque eu não sei. Mas é, eu me lembro quando eu era criança, assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava que eu queria ser diplomata. Eu nem sei se eu sabia exatamente o que, que era ser diplomata. Mas eu lembrava que tinha uma coisa com... Eu lembro hoje, assim, que talvez na minha cabeça fosse uma coisa meio assim, falar línguas conhecer gente de outros lugares, viajar pra lugares e tal. Porque eu não viajei muito na minha infância. Uhum. Meus pais não viajaram, a gente não tinha dinheiro e meus pais nunca foram muito de viajar. Eu comecei a viajar adolescente, eu viajava assim, pro Guarujá com um amigo, né? Mas viajar mesmo assim, eu comecei a viajar mesmo adolescente com os meus tios, esses tios, minha tia Flávia e tio Júlio, que moram no Rio e que me receberam lá, que eu fui morar com eles quando eu é, resolvi ser ator é, eles me levavam para os viagens meu tio é, é filho de português sempre tem casa em Portugal sempre foi muito a Portugal e ele te, eles têm três filhos é, que eram meus irmãozinho pequenininho. Porque eu tenho três irmãs. Uhum. E aí eu tinha três piquititos que eu troquei a fralda de todos eles, que agora são uns homens grandes que escrevem, né? Patata Venek, o outro viaja o mundo, o outro. E aí eu, eu também cuidava deles. Então era um jeito, imagina ter três filhos. Eu era um pouco babá também deles. E como eu me dava bem, super, e com meus tios e com eles, meus tios falavam, ah, então vamos viajar com a gente, que daí você ajuda a gente também a viver aqui um pouco. Então eu, os lugares que eu viajei primeiro na vida assim fora foi com meus tios que me levaram para Portugal aí em Portugal com a família toda é, para Inglaterra para conhecer meus tios pagando tudo porque eu não tinha dinheiro nenhum nem minha família e aí aí para alugar um carro e vamos para a então eu tinha uma coisa assim meio divertida nessa coisa de viagem
1: uhum.
0: que eu lembro que foi ali que acendeu uma uma chaminha de olha que interessante mas eu não sei de onde vem essa necessidade minha de conhecer o mundo. Eu tentando fazer uma coisa meio... É, uma análise hum. terapêutica. Eu penso que... Eu sou uma pessoa muito expansiva. Uhum. Eu uso muito abraço, eu uso muita mão, eu falo alto, eu sento no cinema, eu sou a pior pessoa para sentar no cinema, porque eu sinto com a perna aberta, como pipocada. Eu sou meio. Tá em casa. É, totalmente em casa. E eu vou ocupando espaço, assim, eu vou tendo muita ideia, eu tenho muita ideia. Eu, eu, eu não vou dando vazão às minhas ideias. Então, a sensação que me dá é que eu preciso ocupar o mundo. Porque se eu ficar só aqui eu vou explodir vai me dar um negócio então talvez tenha uma coisa lúdica de eu tenho que ocupar eu tenho que ir para esses lugares, conhecer essa gente para transformar isso tudo que eu vejo em alguma coisa aqui para gente então eu eu, eu eu sinto essa necessidade de ir lá para fora e conhecer gente, ver comer comida diferente e ver aquelas coisas e uma coisa que eu vou, tô é, assimilando ainda até hoje porque assim quando eu começo a viajar, na primeira viagem, quando eu ganhei meu dinheirinho, foi pra Argentina, com uhum. minha ex-mulher. A gente foi lá, é bonitinho e tal. Tinha uma coisa de viajar, que é conhecer pontos turísticos. Que é viajar. Daqui a pouco, o modo de viajar foi me transformando também. Eu fui gostando de ir para lugares esquisitos, né? Uhum. Que as pessoas... Lá... Fui pro Camboja, fui pro Vietnã. Tanto é que era a minha primeira lua de mel. Minha mulher falou... Pelo amor de Deus, vamos para Disney. Sim. Eu não quero mais. Eu já fui para Egito, já fui para Marrocos, já eu fui para Vietnã. Vamos para Simples. Eu nunca fui para a Disney. Eu falei, tá bom, vamos para Disney. A gente foi, o Mel foi na Disney. É, por conta disso, assim, eu comecei a ir para os lugares esquisitos que eu fui. Parecia que eu ia vendo umas coisas... É, a minha cabeça ia expandindo. Isso faz muito bem de viajar. Toda vez que eu viajo agora, eu percebo como... 90% das discussões que acontecem aqui no Brasil, nas redes sociais, é nada, é uma bobagem, é minúsculo. Ninguém tá falando de nada lá fora, diz, ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Tu devia ver aquele meme que é o planeta Terra, dois planetas terras. Esse aqui, segundo, é imediatamente depois de você ter dado sua opinião. Não aconteceu absolutamente. Eu... Então, quando você vai viajar e vai para fora, parece também que você se distancia dos problemas daqui. Lógico que o Brasil tem um monte de problema uhum. Mas tudo fica tão menor a gente vai percebendo que a gente faz parte de um outro negócio de um outro lugar você começa a conversar com gente sentir cheiros gostos é, ouvir barulhos diferentes é, e, e recebendo impulsos de imagens eu gosto de ir a museu eu gosto de comer na comida de rua eu gosto de, eu gosto de, aí eu fui descobrindo que mais do que viajar eu gosto de viver experiências uhum. e as viagens te possibilitam isso quando você é, tá num lugar estranho, você já... Se si, só tem alguma coisa acontecendo aí, que você já não fala a língua direito, já tem gente olhando para você com uma cara meio esquisita, você talvez esteja fazendo errado. e será que eu podia ter falado isso? Então isso já gera experiência. E, e é isso que eu gosto, de viver experiência. Então, é, viajar para mim, hoje eu já percebi que não é só... Claro que eu quero ir lá nos pontos turísticos e conhecer. Mas é, como é que eu posso ficar aqui um tempo... E absorver esse lugar. E, então, eu não gosto, por exemplo, de... Ah, vamos, vamos para viajar fazer 10 países em 5 dias. Eu prefiro fazer um em 10 dias. Uhum. Prefiro conhecer o país, pegar um carro, andar. É, ficar um dia de bobeira para tentar ver o que acontece. Difícil eu conseguir ficar de bobeira. Mas, sim para me deixar... Viver um pouco, E não é também aquela coisa metida de eu gosto de viver como parisiense. Então eu, não, não é isso. Mas é poder um pouco é, entender. E tem uma coisa que está difícil, que é isso aqui. né Isso aqui está absorvendo a gente num jeito... Não a Samsung, essa coisa é maravilhosa. <risos> mas a, o celular, esse aparelho celular está é, absorvendo a gente num jeito muito... É perigoso, e meu, é um clichê falar isso, eu pareço já uma senhora de idade falando, mas é porque eu estou preocupado comigo eu comecei a eu nunca fui viciado em celular assim, eu sempre usei muito pra trabalhar trabalhava muito, então ficava muito nele, mas eu comecei a ver que ele me sugou, ele uhum. me ganhou, eu perdi o algoritmo, isso tá me deixando muito assustado, o fato de eu não olhar mais pro lado, de eu não perceber mais o que tá acontecendo a gente não tem mais tempo morto, né você não consegue mais ficar numa fila. E se
1: tem, tem alguma coisa errada. Exatamente. Você tá se tá sente mal, inclusive. alguma coisa. A primeira
0: vez que eu fui pra Disney, eu tinha 12 anos, talvez. Tipo isso. É. é. Eu pegava fila. Eu fui em julho, imagina, a Disney, férias. Hum, eu Deus. pegava a fila de duas horas. Sim. E eu ficava na fila.
1: Não tinha o que fazer. É,
0: esperando, conversando com meu tio, meu primo. E é isso. Duas horas da fila pra não um perder. Aí quando eu fui na Disney com o celular, é um negócio você nem vê a fila. Você fica só aqui, ó. Tic, 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 Comentando, ouvindo, vendo o que tá acontecendo no Brasil. E fazendo
1: qualquer coisa.
0: Qualquer coisa. Não é que você tá aprendendo francês. Você tá vendo o tweet do arroba blá blá blá, que tá comentando um negócio. Isso é, isso é tão nocivo, assim. E eu não tô eu tô tentando, me, assim, sair... Desse, dessa areia movediça que tá me tomando. Eu tô preocupado com isso. E, e viagem é isso. É bom desconectar. É bom sair. E o celular não deixa a gente sair.
1: Você, por acaso você escolhe destino que... Pode ser que você não tenha sinal por isso?
0: Ou não? Não, mas, por exemplo, avião já pega celular, né? Você já é... consegue ter. Eu não, não pego. Ah, não? Não. não... Aí ah, eu
1: acho... Eu acho além da conta. Pagar a, é, a internet Eu também do, acho, do mas eu entendo. Às vezes as avião.
0: pessoas precisam ali. Mas, cara... Tem tanta coisa, dá pra ser, eu, é, avião pra, pra mim virou lugar sagrado de ler livro, eu leio livro no avião, é, é onde eu pego meu livrozinho e falo, Ui, rio São Paulo, Eif, eu vou ter 40 minutos pra ler meu livrinho aqui gostosinho, beleza, é, mas eu não escolho exatamente o lugar pra não ter celular, mas eu não me importo que não tenha mais, eu fui agora pra Serra da Capivara, lá no Piauí, são umas pinturas rupestres lindíssimas, interessantíssimas, e lá não pegava direito o celular, eu achei ótimo.
1: Desculpa, eu ri porque eu lembrei do tweet que falaram que parecia só a parede. <risos> a infiltração a da minha infiltração casa. A
0: infiltração da sua casa. <risos> Sabia que falou. E parecia mesmo, isso que era o pior. Mas ali o celular não pegava, achei bom. Falei, olha que bom. Ficar um pouco, é isso assim. E vive ali, vive aquele troço vê a pintura e fica, claro que a gente tira foto Óbvio. e filma, e eu era uma pessoa que não tirava foto, não falava, ah, eu quero guardar lembrança, eu esqueço, eu esqueço de tudo, eu tenho uma memória horrível, eu não lembro de muitas viagens, um dia eu tava vendo coisas do Vietnã assim, na televisão, um programa, eu falei, poxa, eu fui pro Vietnã, não fui nada disso, eu tinha ido em tudo, eu fui nas minhas fotos, eu tinha visto tudo aquilo, fiquei, Você fiquei de novo? mas é, é bom, é talvez. essa falta
1: de memória... Que é, né, te proporciona te, conhecer de novo. Oh,
0: e, eu, e eu lembro... A, a minha sorte é que a minha primeira mulher tirava foto de tudo. Uhum. Então eu tenho essas fotos mesmo, que eu não lembre E a minha ex-namorada também tirava foto de tudo antes de eu começar a assumir a tirar foto mesmo então no meu casamento passado muitas vidas eu já tirei foto de tudo são as eras são eras são eras então eu já tenho foto de tudo ainda mais que eu comecei a trabalhar com isso então nas histórias que eu conto eu mostro as fotos na peça que eu faço isso eu é uma eu das mostro as mais fotos. legais não é legal é
1: maravilhoso para quem não viu a peça do porchat ele conta a história e do nada ele tem um registro, ele tem um vídeo, o vídeo da massagem. Ah,
0: isso é uma maravilha. É maravilhoso. É, o um homem me instala pelas costas, me tira, o outro vem na, na testa, tá, 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 Insalubre. tá. Insalubre. É horrível o E negócio. você tem o
1: registro de tudo isso. Eu
0: tenho, e isso eu consegui ter.
1: Isso é uma das partes mais legais. É legal. Como é que você decide agora, depois que você já foi pra tantos destinos, como é que você decide qual o seu próximo?
0: Tem uma mistura de... É, gosto de ir para lugar novo, uhum. conhecer umas coisas diferentes. E
1: por mais que você não lembre, lembre, me é, tem é,
0: Mas eu também... É, eu, eu vou botando assim, lugares que eu quero ir. E vou abrindo brecha para lugares que me contam que eu tenho que ir. Então, por exemplo, eu nunca quis ir pro Irã. Não é uma coisa que ficar na né? vou ir pro Irã. Mas a Glória Maria falou para mim. Eu falei, Glória, qual lugar mais legal que você já foi? Ela, Irã. Fui duas vezes, eu falei, pô. Uma mulher preta no Irã, dizendo que é o melhor lugar. Cara, esse Irã deve ter alguma coisa curiosa aí. E aí falei com o Zeca Camargo, qual lugar que você... Aí ele falou, olha, eu nunca fui, mas o lugar que eu mais quero ir na vida é o Irã. Pô, esse... aí eu abri uma brecha pro Irã aqui eu falei, opa, trás o Irã pra dentro aqui da minha listinha que eu nem sabia que eu ia aí daqui a pouco, Albânia eu, Albânia? É que tem umas praias lindas é em cima da Grécia, é muito mais barato que a Grécia, tem as mesmas praias e pô, olha, Albânia vem e entra então eu vou meio assimilando, e as pessoas agora sabem que eu gosto de viajar, uhum. elas vêm me dar dicas, elas vêm falar coisas
1: Legal. então
0: pra San a viagem que eu fiz com o Paulo Vieira e o Cambota, que eu contei que no meu é programa que perfeita
1: essa história
0: <risos> essa história maravilhosa, eu estava em San... no Santos Dumont um dia, no aeroporto, e aí veio um casal. Falei, tu tu, já foi pra San Blas? Conhece? Eu falei, não. Procure que é Eu falei, tá bom. E aí foram embora. Eu falei, deixa eu ver esse casal me abordou pra dizer isso. Eu olhei e falei, gente, que praias magníficas, que lugar maravilhoso. Pô, no Caribe, no Panamá. Poxa vida, eu quero ir pra San Blas, rapaz. Eu deixei ali guardadinho, daqui a pouco eu capturo.
1: Deu tudo errado, mas o importante é a tentativa. Deu tudo certo!
0: Não, tudo bem, deu tudo errado mesmo. Pra mim que deu certo, pra eles deu um pouco errado. Mas, mas foi muito divertido essa viagem. Mas então algumas viagens são assim, outras não, eu quero ir, eu quero ir pra China, vou pra China no final do ano, já queria há muito tempo, quero conhecer a China, então tá lá, bonitinho, mas algumas coisas vão surgindo, assim.
1: Decidiu o destino, qual que é a preparação de viagem?
0: Eu vou na internet pesquisar, e vou saber o que, que todo mundo acha, o que estão que dizendo... O que, que é bom, o que, que gosta, o que, que não gostam... E vou descobrindo gente que já foi... Aí eu começo a comentar, vou para a China... Quando eu falo que vou para a China, eu já começo a receber a mensagem... E eu já fui para a China, eu já fui para a China... Por exemplo, é, quando eu fui, fui para o Quênia pela primeira vez... Eu queria fazer safari, então eu ia fazer Quênia, Tanzânia e Ruanda... E aí eu escrevi para o Estadão... E eu escrevi dizendo, estou indo para lá, quem tiver dica me mande... Eu comecei a receber uns e-mails e, e eu recebi um e-mail de um casal... Falei, eu já fui para sete vezes para Tanzânia oito vezes pro Quênia, duas para Ruanda, a ah, já tenho dicas eu falei, maravilha, mandei, vamos nos encontrar pra jantar, e aí me encontrei com esse casal que eu nunca vi na minha vida, sentei pra jantar, falei, muito bem então, é isso, Desce tá dica. aqui a minha viagem, que que eu mudo, eles falaram, não, isso aqui não esse é bom, esse não, tem que ser nesse hotel nesse tudo, saí de lá, liguei pra um agente de viagem e falei, ó, muda tudo, eu quero isso, ele, não, mas não dá é isso que eu quero, que é assim que tem que ser e aí mudei toda a viagem pra ser como eles tinham programado e pensado e esse casal virou um casal de grandes amigos o Cássio e a Lê viraram pessoas que vão na minha peça, vão no meu filme, a gente sai pra beber, a gente sai junto, porque daí eles viraram amigos. Saí, viajei pra ele, com eles pro Quênia depois no outro ano. E
1: os, a, as dicas deram super certo. Super
0: certo, foram maravilhosas. Nenhum não, não ouviu. Então
1: podiam virar amigos ah, mesmo, né? É, podia, exatamente, é, não, Imagina, Coisas não, foi uma merda.
0: Então eu vou vendo gente que já foi, ouvindo coisas, e aí você foi mesmo, e foi legal, é, o que que vale, o que que não vale? E tentando ver gente que viaja legal também, que não é só, ah, Fui, cheguei quando eu vi, tava uhum. Uma gente menos deslumbradora e mais assim Vivendo a coisa, então eu vou pesquisando Muito isso, vou indo atrás E nos, eu, eu vou em Sites diferentes assim Coloco dicas, vamos supor eu Vou pro botão agora, dicas, botão Então tem as dicas dos brasileiros Aí eu coloco top ten, botão Porque daí tem os americanos e os ingleses Que claro. são dicas diferentes e olhares diferentes E às vezes eu coloco Lorde Hermas botão, que daí eu pego em espanhol ali uma coisinha, porque daí eu consigo eu faço meio que um
1: um match, um de, um match eles. de
0: todos eles então eu vejo assim, isso aqui tá em todos então tem que fazer, esse aqui surgiu só que e volta e meia, porque esses, geralmente, assim esses sites botam mais o basicão, Paris torriê, então, hey, ficar a tacumba vai no, 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 no vê, vê ali a chanselize tá, tudo bem, isso aí qualquer um fala mas aí tem um que fala assim, não, não, mas tem um passeio que é a noite nas prisões da França. seu assim, pa, opa, isso aí ninguém tinha medido. O que, que é isso? Aí eu vou lá Se pra... pouca
1: a gente viu, eu quero ver. É
0: isso aí. Aí eu vou lá atrás pra descobrir o que, que é isso. Aí eu começo a fazer esses. Achar esses lugarzinhos. E, e eu optimizo muito o meu, meu tempo, meu dia. Então eu não faço um passeio. Eu faço seis passeios no dia. Eu saio você, de um... você, você aproveita? Aproveito, aproveito. Não, não, sem, sem sair correndo. Ah, tá. Mas, mas assim, não dá. Porque tem uns passeios também que assim. Conheço o Jardim Botânico de Madrid. Eu quero que se fosse o Jardim Botânico de Madrid, pô. Hum. Eu quero, quero ver um negócio mais divertida. Claro. Gosto muito de comer, então eu reservo os restaurantes, eu vejo onde estão os lugares. E é isso. Boto sempre no Twitter, boto no Instagram. Tô indo, tô aqui, cheguei. Falo com os brasileiros que estão no lugar. Então, pra saber quem que, 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 que tem uma dica de ir lá. Vem cá, tô aqui na Estônia. O que que faz na Estônia? Na Letônia. Que, 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 onde come? O que que é? E eu tenho um olho bom. Aí também, já hoje em dia, já treinado. Sim. Mas eu sempre tive um olho bom pra achar restaurante bom. E quando eu digo restaurante bom, não é restaurante caro, não, tá? Não é três claro. estrelas Michelin. Tem esse também que é maravilhoso. E é gostoso de ir também. Mas o restaurante bom é aquele que, às vezes, você tá andando no meio da rua. Você olha e fala, o que é esse negócio aqui? Deixa eu ver isso. você vai entrando, quando você vê, você tá almoçando a cada senhora que tá ali ralando um queijo que ela mesmo fez com o parmesão vindo da Noruega. Então tem uma coisa assim que eu gosto de ir andando e ir no restaurantinho. E eu, eu tenho um olho bom para restaurante, eu vejo isso porque às vezes eu paro, em três restaurantes. Eu faço meio tipo um The Good Doctor, sabe? Uhum. Eu vou olhando, olhando e falo, não, é esse. Sabe, será? Eu falei, é, esse aqui, quando a gente entra já tem uma puta da raclete, um queijo derretendo, um negócio maravilhoso. Então eu gosto disso, de olhar e dos passeiozinhos mesmo, de me de, na, na leitura ali eu já falei, esse aqui tá cara de furada pra caramba, esse aqui, curioso, esse aqui, deixa eu abrir esse aqui, olha, tem um negocinho aqui. Então, por exemplo, foi na Ucrânia... Que eu criei eu para Chernobyl, fui para Chernobyl, eu já ia ficar em Kiev. Então eu falei: ah, vou aproveitar e ficar uns três dias quatro em Kiev para conhecer. Aí tem lá as igrejas lindas, algumas não mais, que não estão mais lá, uhum. mas umas igrejas lindas, coisas super legais. E aí eu comecei a falar: o que eu posso fazer aqui, meio de underground? E tem uns passeios pelos esgotos não, não é esgoto, são os escoadores de água de Kiev. Que são enormes. Então você pode fazer um passeio à noite e conhecer uns bunkers. Lá tem um monte de bunker por conta da, da guerra Sim. e tal. Que ainda estão fechados e não estão é, conhecidos deles. Então existe um grupo de pessoas que arromba bunkers.
1: Ah, que maneiro. Hum. E
0: leva você para conhecer esse bunker. Então os banques ainda estão com as coisas originais. Porque quando acabou a, o, o comunismo, o tinha de ferro, essas pessoas saíram correndo, deixaram tudo lá. Sim. Fecharam o cadeado e foram embora. Então quando você tá lá, tem papéis, tem computadores, tem pôsteres, cartazes, tudo com lanterna. Uhum. Isso eu descobri lá na Ucrânia. Isso nenhum lugar vendia para mim que tinha esse passeio. E eu lá na hora descobri esse e fiz.
1: E é isso é de boca a boca, é tentando. É, é. Peraí, antes da gente continuar, eu quero trazer o quadro. Tricotando com o Cláudio. Ih, olha aí. Ó. Com licença, a produção vai trazer. Obrigado um chazinho, fique à vontade. Ah, eu quero um
0: chazinho, menina.
1: Fique à vontade. Aqui, isso aqui é seu. O meu é. Pra você
0: tricotar. Ah, eu tenho habilidade, sabia?
1: Então, por favor. Aqui, pode Porque... pegar o chazinho, pode ah, pegar o chazinho. Não, vamos o chazinho. Então, é o seguinte. Normalmente, hum, é bom chá tá? Normalmente, a gente tem o chá de amizade, a gente tem o chá de exagero, o chá de perrengue, o chá hum. de climão. Mas eu não vou te dar opção. Hum. Eu quero que você me conte um chá de perrengue que é uma viagem, um perrengão, que não seja o do Paulo Vieira e do Cambota. <risos> tá. Mas que seja um perrengão. E se for possível, que você não tenha contado publicamente ainda. Se é que isso é possível.
0: Deixa eu pensar. É, porque é um perrengão bom... Não sei se eu contei a história da Etiópia já. É... eu falo tanto, mas talvez a da Etiópia seja um perrengue. Deixa eu fazer análise de perrengues eu aqui pra você... <risos> a pra escala do perrengue. Tentar escolher o bom. Tentar escolher o bom. Ah, teve uma coisa engraçada no Japão. Teve uma coisa interessante. Vou te dar opções e você escolhe. Ixi, Maria, tá. É... aí. Peraí... Shopping pro Japão. Um do passaporte já contei. Pera, tô, loca... tô indo pelo mundo aqui, ó. Tô tentando ver se eu acho aqui algum lugar. É. O da colô. Não, esse eu contei. Tô tentando achar um novo. Tudo bem, você. tudo bem. A
1: gente aceita, a gente
0: aceita. Tá. É... Ah, peraí, na Índia. Deixa eu ver se teve algum negócio. Perrengue, né? Não coisa que foi legal e deu certo. Perrengue. Perrengue.
1: Você pode depois completar com a parte legal.
0: Tá. É... Não, então eu vou contar da Etiópia. Ótimo. Vou contar da Etiópia. Eu fui pra Etiópia. Uhum. Fui sozinho pra Etiópia.
1: Se quiser, pode jogar do lado.
0: <risos> Não, eu gostei que ah, eu tá fico tá mexendo. Eu mexer. Então fique à vontade. Eu fui pra Etiópia porque... Eu, eu, eu tinha. Eu, sempre que eu tenho assim, de repente me surge uns cinco dias livres, eu, opa, deixa eu viajar. Se
1: pirulita. Aí, é,
0: exatamente. Aí eu tinha ali dez dias. Falei, pô, eu quero ir pra um lugar. Aí minha ex-mulher falava, já que você vai ter que viajar sozinha, porque ela não podia ir, ela falou, então vá para lugares que eu não quero ir. E aí eu falei, Ti, ela tá ótimo, pode ir, né? <risos> viaje. E foi um dos lugares mais lindos que eu já fui. A Etiópia é muito interessante. É, existem lá umas igrejas, são as igrejas de Lalibela, que são igrejas. É, monolíticas, ou seja, elas foram construídas de uma só pedra. São 11 igrejas. Então, existe uma pedra monumental e, a, e alguém foi cavucando essa pedra e virou uma igreja. Só é que foram mesmo. 11 no século 10, 11 isso, ou seja, em 1100, uhum. 1200, essa pessoa, em 1100, ela, imagino eu que milhões de escravos ali fazendo, faziam igrejas de uma só pedra. As coisas mais lindas. Do... Então eles iam esculpindo pro lado de fora, escul... tirando coisas pro lado de dentro, e esculpiam tudo por dentro também. E essas igrejas estão lá, em Lalibela... e são assim. Eu chorei quando eu entrei numa dessas igrejas. Porque foi um negócio, falei, caramba, como é. Que impacto, que coisa forte, assim e tal. E eu fui sozinho. E aí, fui pro primeiro pro norte da Etiópia. É, pra ver as planícies, é, ver os babuínos lá, muito legais, caminha e tal. E aí fui pra Lalibela, pra ver as igrejas, estava apaixonado por aquilo, vivendo aquilo. Só que é muito roots a Etiópia. Muito roots. E Lalibela ainda mais não tem nada, assim. O hotel deles melhora, num hotel bem ok, assim. E tudo bem, pra mim tá tudo certo. Eu tinha um guia, um guia muito bacana lá. E eu... e depois que é amigo dele, ele veio pra cá, ficou lá em casa. <risos> e aí... No último dia em Lalibela, eu ia sair de lá e ia pro sul da Etiópia, ok? eu ia para umas tribos, que são as tribos mais primitivas da África, uma coisa assim, é, que ainda estão lá, e eu queria conhecer. Então eu ia sair de Lalibela, ia pegar um avião até a Isabela, e depois ia lá pro sul. Na última noite, então, lá em Lalibela, eu com o Gui, fomos comer alguma coisa no hotelzinho mesmo, eu resolvi pedir uma pizza, que eu pensei, ah, pizza, pizza legal, pizza de boa, né, só que eu me dei conta depois que pizza é tudo feito à mão, né? Oh. A massa, você amassa com a mão, a farinha, uhum. você joga com a mão, o queijo, você joga tudo, é mão. Uhum. Então, se esse rapaz coçou o suvaco, já me atrapalha. Entende, cara? Uhum. E aí, eu comi uma pizza gostosa, tomei um vinho que até na hora eu falei: esse vinho não tá muito bom, mas tudo bem. Subi pra dormir, já pensando, a comida não me caiu legal. deitei pra dormir, nossa, a comida não caiu legal, não caiu legal, não caiu legal. Eu falei: quer saber, vou ao banheiro botar pra fora?
1: Já resolve. Já resolve.
0: Botei pra fora. Rapaz, a comida ainda tá pesada. Que isso, bacana. Botei pra fora de novo. Então, daqui a pouco, a barriga fez brum, 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 brum E eu... Frá. Comecei a ir por cima e por baixo, por cima e por baixo, por cima e por baixo. A noite toda, até o momento em que eu comecei a tremer. Comecei a ficar com muito, muito frio. Eu tive uma intoxicação violenta. Eu tava na cama, três da manhã, tremendo de frio. Sem conseguir me mexer direito. Falei, bom, eu vou ter um troço. Eu já fui ao banheiro muitas vezes, então eu já botei para fora. Eu peguei alguma bactéria mesmo. E aí eu peguei, com muita dificuldade, deitado na cama, cobertinho, com ca... de roupa, com casaco, tremendo de frio. E, eu... e a etiopla tava quente. Eu consegui esticar minha mão, pegar meu celular. Aí eu liguei pro guia, três da manhã. E eu... Ai... Eu não tô me sentindo bem. é Eu falei, não sei, eu tô passando mal. Ele falou, não, amanhã é de manhã eu tô aí. Ele falou, você não tá entendendo. Eu, eu preciso ir eu no hospital agora. Ele falou, não existe hospital em Lalibela. Tem hospital. Eu falei, mas será que o pessoal na recepção tem um remédio? Ah, sim. Você pode ligar pra eles? Não tem telefone no seu hotel. Ele falou, você teria que ir lá embaixo, mas também não tem gente. Porque nesse hotel de madrugada eles vão embora e eles só voltam de manhã. Ou seja, deu. Aí eu falei, e agora? Ele falou, aguenta. Aguenta, que às sete da manhã eu tô aí pra gente ir embora. Isso era que hora? Isso eram três. E aí eu aguentei, fiquei lá, indo ao banheiro, muito tremendo, muito suando. Quando Deus amanheceu o dia, assim, porque eu não dormia direito. Claro. Então, eu meio fechava o olho um pouco, ela abria, assim, ainda tava ali. Quando amanheceu o dia, eu falei, graças a Deus, vai acabar. Eu fui me vestir pra ir embora, eu não tinha força pra botar o tênis. Eu botei o tênis assim, por cima só. Peguei a mochila, fui andando. Quando eu cheguei lá embaixo, o Guia tava tomando café, ele olhou e fez... Que isso? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá, tudo bem, eu tô mal. Ele, não, calma, come alguma coisa. Ele, não, não, não come nada, calma, não quer tomar um chá, uma água. Aí eu tomei uma água, assim. Aí vamos, vamos pra... Ele falou, você quer ficar lá em Addis para pra gente ir para o hospital? E eu falei, não vou perder minha viagem. Ah,
1: claro. Por causa
0: de uma maldita bactéria. Hum. Eu falei, não, 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 eu vou seguir pras tribos. E aí fomos até Addis Abeba... Quando chegou lá, ele, o guia, desembarcou e eu seguia de avião para um outro, lá pro sul da Etiópia. E ele me abandonou. Não abandonou, coitado. Ele foi embora, meio dizendo, fica me cumpri, bem, tem certeza. É, ele cumpriu um pouco, mas ele falou, você tem certeza? Eu falei: não, eu vou ficar. E eu lembro de ficar no avião e ir mendigando remédio no avião. De um para um. Hi, sorry. Eu não tô me sentindo muito bem. Você tem um remédio? Todo mundo... Não tenho, não tenho. Eu tenho lá na mala, que tá ah, despachada. Eu teria, Você teria? eu teria. Mas então, mas lá na Etiópia, a resposta da maioria das pessoas é não tenho porque eu já usei. Ah, Todos eles já tinham passado mal. Entendi. E já tinham usado o remédio uhum. deles. Aí um falou, não, eu tenho, mas tá na mala. Quando a gente chegar, a gente abre. Aí eu fui no voo. Sim, moribundo, assim. Aí cheguei, desci meio ajudado, quando o cara pegou a mala dele, abriu. Ele falou, não tenho remédio, ah. desculpa, esqueci que eu já tinha usado também. Falei, não, não é tem importância, tá tudo bem. Ele, não tenta Aí ele me deu um é, soro, daqueles que mistura na água Sim. pra hidratar e tal. eu pensei, não tem condição, não vou beber nada. Aí eu cheguei, o Guia já me olhou, o novo Guia me olhou ele falou, ah, o, cara, o Iobo falou que você tá meio passando mal, eu falei, eu tô terrível. Ele não, vamos almoçar. Eu falei, pelo amor de Deus, <risos> eu não quero almoçar nada. Ele não, comeu um arroz. Falei, Meu Deus, eu quero arroz. Vamos só embora pra tribo, vamos pra tribo, vamos pra tribo. E aí eu entrei no carro, tinha ir do banheiro de novo, entrei no, eu não parava de sair coisa. Aí eu entrei no carro, fomos indo e aí eu lá no lado de trás indo e, e área rural da Etiópia. Eu, fui pro eu tô lugar, me
1: desesperando aqui. Eu fui pro lugar
0: menos equipado do que Lali Bela, que não tinha hospital. Ótima escolha. E aí o, o guia na frente, com o motorista, eu atrás. Daqui a pouco, no meio de uma rua de terra, assim, avenida de terra. Umas carroças passando, gente andando com coisa na cabeça. Minha barriga faz blá blá blá. Falei pro cara, stop, stop, stop. Aí o cara estopou o carro. Eu saí, eu saí meio andando a esmo, assim, pensando onde é que eu vou. E não tinha um matinho, não tinha nada, a barriga foi e eu no meio da rua, como se eu estivesse numa, numa avenida Brasil deles. Que maneiro. De terra, rural.
1: Que maneiro.
0: Com gente passando, eu abaixo a calça. Nu. Tá. Então pensa, aquele povo etíope vendo este boto cor-de-rosa, <risos> gorduchinho abaixando a calça e foi numa descida só, Clara. Oh, não. Eu desci oh, não, a calça não, não. e fiz... Tá, 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 Não, não, não. Eu nem vi o que aconteceu. Não, não, não. É, foi uma espécie de Hiroshima minha. Eu, foi uma, uma bomba Tom Oppenheimer meu que fez aquilo ali acontecer. E eu no que desci, subi. Foi tatatá! Tá, tá, Voltei. Quando eu olhei, o guia estava na cara, porque ele viu muita coisa que ele não queria ter visto. Claro. Dito. Ele, Acho que muita ele, gente. Ele, ele, viu, ele viu peru, ele viu saca, ele viu bunda, ele viu cocô, ele viu. É, ele viu uma, um negócio assim, meio monumental, no sentido não de grande, tá? No sentido de horripilante. Que que é isso? O que, que esse cara saltou no meio da rua? Imagina! Mas se assim, eu tô aqui com vocês, de repente eu abaixo e água aqui. Ia ficar um clima de que. Caralho, Fábio, o que, que é isso? E foi o que o Guia fez. E aí eu voltei, voltei pro carro, ele. Tá tudo bem? Eu falei, let's go, let's go, let's go. E as pessoas que passavam, eu lembro do rapaz da carroça, hum. com o burrico aqui, que ele fez assim, ó. E eu lembro dele não conseguindo tirar o olhar de mim.
1: O que muito ele compreensível. Porque um negócio
0: assim, muito violento. E aí eu voltei pro carro, ainda mais desestabilizado, agora humilhado, agora... Nossa senhora, o guia entendeu. <risos> aí a gente chegou no hotel, lá nessa cidadezinha no sul da Etiópia, que hotel é modo de dizer?
1: Entendi. Hotel é... Casebre. Não, é... é, é teto.
0: Era uma montanha. Havia teto. Maneiro. Havia parede e teto. Maneiro. Eu chego lá, assim, não tinha luz, por acaso, tava sem luz o hotel.
1: Por acaso.
0: Aí na recepção me dão lá minha chavinha, eu pergunto para um pessoal, na, uns turistas lá, vocês têm remédio? Preciso de remédio. Também não tinha o remédio, tinha só soro, tomo soro. Fui pro meu quarto. O quarto parecia... Sabe aquele filme de terror? É, é, clichê até. Que você vai abrir o chuveiro e faz... E cai água amarela. Era isso. Só
1: melhora. Ah. O
0: quarto não tinha ar, não tinha ventilador. Um calor puto. Mosca, 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 mosca. Eu joguei minhas coisas na cama. Eu tava exaurido também. Não tinha dormido. Óbvio. E aí, eu não tinha comido, tudo bem, mas ainda estavam 24 horas, estava tranquilo. E o guia falou: hoje ainda tem passeio. Hum. Que aí? Eu falei: quero, vou mas com certeza. Aí, não, porque... eu vou, que eu vou aproveitar. Estou no meio do sul Você da Etiópia que... tá. para ver a tribo. A tribo durou todos esses anos, eu vou ver essa tribo. Eu falei: porque Me dá duas horinhas. Aí eu deitei na cama suando. Eu ia tomar um banho, ih, ih, não água, meu Deus do céu, só tinha uma garrafinha de água que eu joguei um pouquinho na cabeça aqui assim, pra tentar dar uma acordada, meu Deus do céu, e agora? Aí tentei fazer a, a misturinha lá do, do, do soro. soro, pra tomar um pouquinho, mas não descia, não descia, eu falei, deixa eu ir no passeio, fui no passeio. Então eu já com muita ânsia de vômito, com muita vontade ao banheiro, ferrado, chego nessa tribo. E aí estão lá todos da tribo E realmente é muito impressionante Tem... É uma mistura de é... 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 Eles vivem ali Mas é... é meio zoológico um pouco O que me deixa ruim assim Sim. Porque você chega lá, eles sabem que eles vão pegar um dinheiro com você Eles sabem que você vai querer tirar foto Mas ao mesmo tempo é como eles se sustentam Sim. É... Então eu fiquei meio dividido Mas fui. só que era uma tribo, essa primeira que eu fui visitar Era uma tribo em que as mulheres Elas não lavavam o cabelo elas passavam manteiga Hum. Então você imagina, hum. o cabelo de manteiga com hum. o sol de Etiópia na cabeça há poder. dias. Que tipo de óleo que não escorria ali. E que tipo hum. de cheiro que não tinha dentro da, cab da, da cabana onde dormiam todos eles. O cheiro da manteiga hum. suada do sol. Hum. E a, a mulher falou, vem. Uh -huh. E eu entrei. Você... Entrei, entrei na cabeça.
1: Que aí você não ajuda e a gente. ainda tinha também, que abaixar,
0: né? assim, eu abaixei, entrei. Veio, a manteiga foi me tomando. Que não é uma manteiga. É um, é um. Ali já era um. O um, que, que era aquilo? Aquilo já era uma, uma barra de. Aquilo era um era uma putanhesca já, era um negócio e eu lembro que eu entrei e eu não queria ser desagradável, deselegante, tipo né, aí eu já passando mal, tirei foto, vi, aí vamos conhecer as outras cabanas meu Deus do céu, eu fui, aí vem as crianças bicho, muito bicho, cocô de bicho, xixi de bicho, a cabra.
1: Melhor dos cenários pra você estar tá passando Melhor. mal, super. Eu
0: tirei a foto com as pessoas, eu fiquei ali, vi tudo aquilo, o cara, vamos voltar amanhã, a gente vai nas tribos outras, eu falei, tá bom. Ele falou, agora descansa um pouco, eu falei, por favor. Você quer jantar? Eu falei, obrigado, não, não quero, cara. É quase que ele falou, manteiga. <risos> aí eu voltei pro meu hotel, entrei no meu quarto, aí liguei, Pra Esse tinha
1: telefone.
0: Esse pegava meu celular. Ah,
1: então... Menos, menos Aí liguei
0: pra minha e falei... Deixa eu te falar. Eu não queria dizer que eu tava passando muito mal...
1: Ela não sabia até então.
0: Não. Eu só falei... Olha, eu não dormi legal, eu comi alguma coisa estragada, vomitei... Eu vou dormir agora. E só vou acordar amanhã. Ela, nossa, mas tudo isso... Uhum. Fica tranquila. E foi dito e feito. Eu deitei na cama, deixei só uma garrafinha d'água... E dormi de porta aberta, com moscas, as moscas eram minhas amigas, eu deitei com a roupa do corpo e dormi, então ali, sei lá, das seis da tarde até as oito da manhã. Acordei, já melhor, mas aí eu já não tava, eu já tava sem comer mais de um dia. Sim. Fui fazer xixi no banheiro, quando eu fui fazer xixi, o xixi era de uma cor, era dessa cor aqui, ó. Isso aqui, Eu ó. Era usado. um amarelo meio laranja, meio vermelho. Caneca, a tua caneca. Não, não, não. Mais escuro, mais vermelho, que mais delícia. sangue. Assim.
1: Não temos. Aqui.
0: A máquina de escrever. Dá era essa a cor do meu xixi. Perfeito. Pois é esse meio laranja que vinha descobrir depois que é já o último estágio antes do, da desidratação absoluta, porque eu não tava mais tomando água, o meu rim já devia não estar tá filtrando direito, eu já não já estar tá ingerindo mais nada, bactéria, eu nem sabia disso fiz esse xixi a duras penas tomei uma aguinha, vamos tomar um café da manhã eu falei, cara, eu preciso me forçar, a comer alguma coisinha, eu peguei miolinho de pão comi assim, três miolinhos de pão meio fui as tribos Vi as tribos. A tribo é assim: pega carro, uma hora e meia, vai ver eu a tribo, volta. E aí eu vi as tribos. Tirei foto, já tava melhor um pouco do que foi a minha tragédia do último dia, mas ainda meio mal. À noite, consegui comer uma, um arroz, uma coisinha de arroz, só, mas assim, três colheres de arroz, só pra. E meu assim, tomar. aí tomei, eu consegui tomar o hidratação lá. Aham, o, uhum, o soro. O soro. Dormi no dia seguinte, eu peguei o voo de manhã. Pra Desabeba de Isabel pro Brasil. Graças a Deus. Eu só fui melhorar no voo já pro Brasil. Finalmente. Que aí eu... A mulher quer alguma coisa? Eu falei, ah, eu quero. Queria um suco de maçã. Aí eu tomei um suco de maçã. Aí já tinha saído de mim aquilo tudo. Uhum. E o mais doido que foi, como eu gosto de aproveitar até o último dia... Eu amo
1: o já tinha saído de mim. <risos> é.
0: Tá. Como eu gosto de aproveitar até o último dia, o meu voo de volta, eu saí de lá numa segunda-feira... Uhum. E eu cheguei no Brasil, segunda-feira ainda, porque volta no tempo, né? É, às duas da tarde, às quatro eu tava na Record pra fazer meu, meu talk show. Que legal! E aí eu gravei dois programas dois com a rebordosa do, da intoxicação, e aí saí da Record... Fui direto pro Papo de Segunda, que eu tinha Papo de Segunda ao vivo.
1: Eu achei que você ia falar, aí ah, fui pro hospital.
0: Não, fui pro Papo mas de Segunda ao vivo. Mas rolou hospital em algum momento? Não rolou um hospital. Aí, no dia seguinte, aí eu já tava bem assistindo, normalizou. Virou o chazinho que eu tô bebendo aqui agora, gostosinho. Comi mais direitinho. E aí eu falei com uma prima, que é médica. Eu falei, cara, aconteceu isso e ela falou, Fábio, podia ter morrido.
1: Sim. Mesmo,
0: literalmente, podia ter morrido.
1: Mas, mas, mas a hora que começou a tremer, a gente já meio que...
0: Imagina é. que sim. Ela falou, não, porque o seu tava assim. Se você tivesse. Eu falei, poxa, eu não tinha levado um remédio para prender. Ela falou, graças a Deus. Se você tivesse tomado um Imbozec para prender, uhum. você tinha morrido mesmo, porque daí toda a bactéria teria ficado. E aí você teria tido uma complicação violenta. Eu até fiquei depois disso bem atento a esses remédios para prender, intestino. Eu, eu até levo para ter, mas assim, não toma ele, não... deixa sair. Tá. Deixa sair tudo. E Ainda. aí eu voltei trazendo da Etiópia lembranças, fotos, recortes e também esse momento de quase morte sozinho. E eu só fui contar pra minha família, pra minhas mulheres. mulher só fui contar isso já que, quando eu voltei, que eu falei: olha, aconteceu isso, isso, isso Então,
1: pessoas. se perdesse você lá, não ia saber nem por quê. Não
0: ia saber nem por quê. Que Porque maneiro. De uma pizza.
1: Que maneiro. Fala uma
0: uzzarela.
1: Que. Não sei nem como continuar depois não disso, é? gente. Tu queria um Puta perrengue. que Pare, mas. Cacete. De... De detalhes. Meu amigo, cacete. Esse
0: foi um dos.
1: Bom, você viajou todo esse perrengue sozinho.
0: Foi, sozinho. Esse.
1: Agora, qual é um parceiro ideal pra viajar?
0: Tem que ser uma pessoa que topa tudo. Aham. Uhum. É, não dá pra ter... Eu acho que uma viagem, se tem duas pessoas que decidem tudo o tempo todo, é, é ruim. Uhum. É importante que tenha uma...
1: Um que decide e um o que obedece.
0: É, eu tento ser o que. Bom, eu sou o que decide, mas eu tento ser um que decide um pouco em conjunto. Uhum. Mas é porque não existe assim. Ah, amanhã, o que, que a gente vai fazer? Ai, ah, Fábio, não sei. Ai, ah, será que. Essas meia hora só disso é um pesadelo. Tem que ser um pouco assim, Clara. Amanhã a gente pode ir ou pra Torre Eiffel ou pra Catacumba. O que, que você prefere?
1: Mas você sabe que é você que tá decidindo mesmo assim, né?
0: Eu sei, então, mas vai. pelo menos eu te deixo. Porque se deixar em aberto é, tudo é nada. Então, assim, amanhã podemos fazer de tudo. Não vai acontecer nada. Tem mas que ser assim. Todo mundo fica vamos, vamos. É. Vamos pegar um carro e vamos até uma hora até a Bélgica pra conhecer? Ou não? Ou você quer ficar aqui e comer num restaurante bom e a gente subir na Torre Eiffel? Então, eu já decidi, mas eu tô abrindo aqui pra gente tomar essa decisão.
1: E aí, junto. se escolher a decisão errada, você fala: não, não, não. não eu topo as
0: duas. O que eu que ofereço as duas eu quero. Entendi. Então, a gente tem essas quatro possibilidades. Escolhe aí o que você quer. Essas quatro são legais de fazer e aí eu vou, então é a pessoa que esteja, que tope isso assim, que seja curiosa que goste, é evidente que para cada pessoa que goste um pouco daquilo que você gosta claro, se você é uma pessoa que odeia museu ter uma pessoa que ama e é museu deve ser muito difícil, deve ser chato a pessoa fala, caramba, mas, mas aí também eu acho que tem esse lugar que tem que haver uma parceria do tipo, então você adora museu, eu odeio museu, você quer muito museu, faz gente, vai no museu eu vou ficar aqui lá de fora tomando uma champanhe. Vai, beleza. Vai fundo. Então, eu acho que tem que ter esse também. Esse... Não pode ser, ah, eu não quero ir no museu. Ah, eu quero. Ah, mas eu não vou. Cara, ela quer ir no museu. Vai no museu. Quando é que você vai estar de novo na Etiópia para ir no museu, entendeu?
1: Uma viagem também é ceder um pouco do é, é,
0: tem que ceder um pouquinho. Tem que dizer, não. E é isso. E se arruma. E, e, e tem que tomar um cuidado, assim. Tem que ser tudo junto. Tem que fazer. Não necessariamente. Você não quer ir no museu? Quer. Eu não quero tomar esse vinho eu fico tomando vinho, você vai no museu, daqui a pouco a gente se encontra e tá tudo bem.
1: Ninguém seu grudado, é você isso, para. É isso, entendeu?
0: Dá pra ser. A não ser que vocês, não, mas eu também quero tomar esse vinho. Eu, eu tomo, quando você voltar, a gente continua tomando. Tem uma combinação assim de vamos dividir para conquistar um pouco assim, entendeu? Claro que é gostoso quando você faz as coisas junto, uhum. e top e tal. É, então eu tenho um pouco esse lugar de... Eu pesquiso, eu sei o que está acontecendo, eu gosto de saber. Eu não consigo entender pessoas que chegam um lugar e falam Bom, aqui eu não sei nem o que tem. O que, que tem em Xangai? Xangai é o quê? fala pelo amor de Deus... Foi a um cons... de quê? É, entendeu? Você não viu nada. A não ser quando é... Tem viagem que às vezes eu não vejo nada, que é quando... Por exemplo, Galápagos. Galápagos é, já está tudo organizado, porque não tem... Como você inventar um passeio? Que você tá no barco que vai fazer os passeios. Então eu abri mão um pouquinho. Eu falei, quer saber? Eu vou me deixar surpreender. Já escolhi o barco. Vi quais que tinham os passeios legais. Que iam para umas ilhas legais. Eu beleza. Lá eu vou descobrir o que é. E aí lá eu descobri o que era. Mas já sabia que em Quito é, tinha um restaurante legal. Já sabia que tinha uma... A linha do Equador, no caso, passa até, por acaso, no Equador. <risos> é, mas a linha do Equador mesmo não passa em Quito. Ela passa 20 quilômetros de Quito. Então tem um lugarzinho lá que eu já tinha visto. Conversando com as pessoas. As pessoas já tinham me dito que é muito legal fazer uns experimentos na linha do Equador. Porque do lado norte a água corre no sentido horário. No lado sul ela corre anti-horário. Uhum. Então dá pra você fazer. Você bota a pia de um lado, corre de de um jeito, do outro lado do outro. É legal fazer esse estágio. Então eu vou já mirando isso. É, e como eu não tenho muito tempo para viajar, então. E nesse, esse é o lugar que ter uma verba a mais ajuda. Porque daí eu consigo ter um guia, que vai me furar a fila, porque o guia já consegue passar na frente. Claro. Legalmente, né? Não sim, de forma sim. sim, sim. É, eu consigo ter um, alugar um carro, então eu já não preciso ir com o um ônibus que leva todo mundo que para em cada hotel. Então eu consigo fazer mais coisas, porque eu consigo antecipar e ganhar tempo. Então eu consigo ir com o guia, ir com o carro que já faz um tour, que já me leva no teleférico, já consegue o, o caminho, já faz. Então eu já vou andando por aí para conseguir... Tentar fazer o máximo de coisa sem virar uma corrida maluca pra aproveitar o lugar.
1: Tem como você eleger a sua melhor viagem até agora?
0: A melhor não dá pra eleger, porque realmente é, é muita coisa. O que eu posso fazer assim pra roubar um pouco no jogo é... Eu fui pra 60 países, é, além do Brasil, né? O Brasil é o melhor país parado. Do mundo, é o mais lindo, é o mais interessante, é a comida mais gostosa, são as pessoas mais legais, é o lugar que tem mais coisa para fazer, o Brasil disparado é o lugar mais lindo do mundo e eu não conheço dois, três quartos do Brasil ainda. É, e tento muito viajar pelo Brasil, porque eu acho que não tem nada pra mim mais cafona que a pessoa que vai os Estados Unidos, mas não conhece uh, Maceió, não, entendeu? Não conhece Manaus, não, nunca foi pro Jalapão. Pô, o Brasil tem tudo e tu vai lá pra ver, entendeu? Vamos ver as pinturas das cavernas na França? Não, amigo, vai no Piauí que você vai ver, vai sair mais em conta e é mais lindo e é mais importante. Sabe umas coisas assim? Então o Brasil é disparado o melhor lugar. É... O lugar em que eu parece, assim como eu me encontro na comédia, eu me encontro no mundo, é essa região da África ali, é, subsaariana, é, Quênia, Botsuana, Tanzânia, esse, esse mundo ali é o um mundo em que eu me reconecto comigo. É uma coisa interessante, porque quando eu tô, o Quênia especialmente, o Quênia é um lugar que, desses que eu achei o povo mais legal, mais animado, e, e tudo gostoso, o um safari incrível... Quando você tá dentro do jipezinho, tem uma coisa que primeiro que é o seguinte. Você volta a ser bicho. Então você tá num lugar que o leão pode comer. Uhum. Então assim, caramba. Então a gente sai dessa empáfia do ser humano que foi pra lua e volta pro ser humano que não, mas se vier o hipopótamo a gente mata, tá? O lindão que foi a lua. Então a gente volta a ser bicho. A África é onde a humanidade começou. Então caraca, a gente, a gente veio daqui. A gente viveu nesses lugares aqui. A gente andou com esses bichos aqui sendo... Não o topo da cadeia alimentar, mas sendo outro lugar. Caramba, então tem esse lugar. Aí você vê aqueles bichos, são os bichos, você vê um, um, um rinoceronte, uma girafa do seu lado. E, e, e aí você se conecta com a natureza de um jeito, não um clichê bobo assim, mas de um jeito assim, a gente percebe que a gente é a natureza. Porque a gente esquece que a gente é a natureza. A gente tá usando roupa, a gente toma um chazinho, a gente tem um microfone. Isso aqui não nada de ser natureza, né? Quando a gente tá lá, que a gente começa assim ouvi outros barulhos. Não tem mais barulho nenhum de carro, nenhum silêncio. Aí tem o céu estrelado, aí tem o pôr do sol mesmo, e tem o nascer do sol, aí tem o friozinho, tem o cheiro de grama, aí tem o bicho comendo outro bicho, aí tem é, o bicho apodrecendo. E aí pra, vamos achar o leão? Como é que acha o leão? É, é como os antigos maias achavam o leão. É ver a pegada do leão. É ver o pássaro que passa. Ah! E esse pássaro é o pássaro que avisa, que é o alarme Então deve ter leão por lá uhum. É ver por que, que esses bichos, por que, que essas empalas estão vindo pra cá Será que elas estão procurando comigo ou estão fugindo do bicho Por que, que esse búfalo tá olhando para lá O que, que tem lá Então você começar a olhar E ir se dando conta E essa planta, olha, essa planta tá quebrada Um elefante comeu ela Será que comeu hoje ainda? Não comeu de manhã? Não, não foi hoje Então esses elefantes já passaram por aqui Então aqui não tem elefantes, os elefantes foram para algum lugar Então tem uma coisa meio tipo Mágica que é o que a gente é, gente, bicho, a gente é bicho, então o Quênia foi um, um troço assim muito potente, muito forte, é, e um contato é, com o povo negro é, no lugar onde ele viveu, nasceu, cresceu, onde ali ele pertence, onde ele não foi tirado de lá, é, o olhar e um... Um sorriso muito brasileiro, assim. Eu via no Quênia rindo, rindo de desgraça, sabe? Rindo do, da situação ruim que ele se encontra. É muito o que o brasileiro é. Eu acho que a gente tem muito essa, essa genética africana na gente. Evidente que temos, e o Brasil foi construído é, é, por esses africanos. E claro que de uma forma da, mais pavorosa possível, que é a escravidão. Mas nós temos, e está aqui na gente. É, a gente precisa resolver esse assunto como sociedade, mas é, ali tava aquela gente de onde eu vim e é muito lindo isso e eu gosto desse lugar e eu gosto de ver os bichos e acordar cedo para ver os bichos e ficar pesquisando e olhando e aí ainda é um lugar e mais uma vez e aí com um dinheirinho já ajuda que eu claro. fico num, num lugar que não é um hotel cinco estrelas quer dizer é até mas são barracas são barracas no meio do, do negócio. Só que barraca que tem um banheiro, que tem uma cama de casal, uma barraca maravilhosa. Mas ali, que noite, a barraca balança, porque passou um bicho ali. Você não pode sair da, do, do, da barraca. Você tem que ficar. Então, é um contato meio de verdade, assim, que a gente perde aqui. E que lá reencontra. Então, eu digo, talvez esse seja o meu lugar preferido no mundo.
1: Eu acho que esse talvez já ficou um pouco para trás. <risos> a <da forma risos> que você fala.
0: Exatamente. E eu, a primeira vez que eu pisei na savana africana... No Quênia, eu cheguei, pousei, você pousa num aviãozinho, numa pista, que pista é modo de dizer, porque é uma terra, é um com os bichos. Às vezes tem uns bichos lá, ele tem que dar uma arrasante para os bichos saírem correndo, ele volta e pousa. Eu entrei no, no jeepzinho do guia, tudo bem, tudo bem, a gente andou 200 metros, a gente viu um, um grupo de leões. E eu lembro quando eu olhei, o leão onde está você, assim? Uhum. assim. Então eu aqui no carro sentado e vendo aqui o leão, assim, ó. Um monte de né? leão brincando, o macho, a fêmea. E eu lembro dessa sensação, de quando eu olhei, eu falei... Ah, eu preciso voltar aqui e trazer gente. Eu preciso trazer, as pessoas precisam ver isso. E fui, no ano seguinte eu voltei com oito pessoas e depois voltei levando minha família. Eu fui levando gente, porque é um lugar muito impressionante. É muito mágico, é muito... Não tem como você não se tocar com aquilo. E foi o que aconteceu ali. Então esse realmente é um lugar muito... Muito potente, muito impactante, que mexeu demais comigo. É, Mais quiser falar de. Aí vamos falar de Europa, sei lá. Ó. Hum aí eu, é, eu não posso falar de Portugal, que já é quase que eu já sou... É como brasileiro falar de Brasil. Portugal, pra mim, já mora em mim, assim. Eu moro em Portugal, eu vou lá, me apresento com meus stand-ups e com, tem um programa lá. Eu amo é, o povo português. Eu viajei Portugal inteiro fazendo um programa, comida portuguesa. É, assim Depois da comida brasileira, eu acho que a comida portuguesa é a melhor do mundo, porque você não enjoa. Porque tem uma coisa assim, comida italiana é uma, uma, uma gostosice. Mas no quinto dia da pizza, você não aguenta uma pizza. Ah, tem massa. Tudo bem que você come a massa. É, mas daí começa a ter uma. Portugal não. Portugal você pode comer... É... Todos os tipos de bicho tem lá. Então, se você quer bicho, tem bicho. Todos os tipos de legumes e vegetais eles fazem lá. Os doces são maravilhosos. Você tem o vinho de entrada, o vinho de sobremesa, o vinho de carne, o vinho de coisa. Todos os vinhos portugueses feitos por eles, maravilhosos, muito gostosos. É... As entradas todas são boas. Você tem frituras gostosas, você tem assados gostosos você tem... é um negócio assim que você não enjoa, você pode ficar em Portugal comendo, você vai comer uma coisa diferente por dia, típica do lugar né? não tô dizendo que você vai lá comer uma pizza em Portugal
1: claro.
0: então Portugal é uma maravilha então pra, como eu sou café com leite Portugal é café com leite pra mim eu diria que a Itália é um lugar que eu me vejo morando uhum. eu me vejo com 70 anos jogando tudo pro alto e morando numa aldeiazinha lá e ficando lá tomando meu vinhozinho, já barrigudo gostoso ali tomando sozinho gostando meio perto da praia gostoso então a Itália é um lugar que me que me mexe nesse lugar eu já fui três vezes três quatro vezes para Itália inclusive com a primeira vez que eu fui eu fui com o curta metragem o Lobinho nunca mente Sim. um festival que foi para lá um festival itinerante e eu fui para lá é, para ficar lá eu tenho tem bastante recordação desse dessa viagem e então a Itália é um lugar que, que me pega muito, sim.
1: Bom, a gente tem um quadro aqui ah. que se chama Apenas Respostas Erradas. Gosto. Então eu vou te dar frases, perguntas, citações.
0: Poderia chamar também cancelamento.
1: Não, calma, que, é que a gente não trabalha com cancelamento. Hum. São coisas leves. Ah. Eu prometo que são coisas leves. Tá. Eu não vou, nunca vou colocar um convidado meu numa, numa furada <risos> dessa. Jamais. Vai. Por que, que você não gosta de música?
0: Pois é. Então, Respostas
1: erradas.
0: Calma, calma. Então não, é, não pode dizer que eu não gosto de música, porque fala isso, parece que eu odeio música, que eu rasgo, que eu bato em músicos pela rua. Música não é muito a minha onda. Eu não, nunca ouço música pra fazer nada. É, Você tá piorando sim. Eu não, eu não ouço vendo? música pra correr, pra fazer exercício, pra feliz ou triste não é eu nunca fiz isso nem criança nem adolescente nem adulto então eu não tenho apego à música então então música mas se tiver que tem uma música por exemplo eu gosto muito da música brasileira eu samba samba e pagode é o que eu mais gosto embora a Rita Lee seja a minha favorita assim é, então você gosta de música é bom alguma coisa é porque eu não boto essas coisas para ouvir
1: tá tá Entende? bom Fábio tá ótimo é, realmente, vale um cancelamento. É, complete a frase. Já que você gosta tanto de viajar, por que, que você não vai pra...
0: <risos> é...
1: ei...
0: Ei, ei, ei. Eu teria que falar pra Cuba, mas eu já fui. <risos> eu já fui pra Cuba também. É, então, por que, que você não vai pra Coreia do Norte? E Acho eu tá... vou.
1: Tá bom, tudo bem. Qual a sua mensagem pros espectadores que te acham sem graça?
0: Olha... <risos> Acho sem graça, eu acho até que tudo bem. Acho que é isso mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu diria pra eles assim, eu tenho umas coisas tão legais que eu fico, eu acho que é divertido. Eu faço a curadoria de coisas minhas que vale a pena, eu te passo esse contato. Rapidinho. Eu passo pra vocês. Eu odeio, eu tenho essa careça Eu odeio que não gostem de mim. Oh, dó. É, quando alguém... Se você fala, se eu saio daqui, vamos embora. A gente nunca saiu pra tomar nada. Alguém fala assim, cara, Clara... Cara, não vai com a tua cara. Acabou minha vida. Eu paro o que eu estou fazendo. Eu falo, como é que eu faço pra conquistar eu preciso. a atenção e a alegria de Clara mais uma vez? Então eu fico assim com todas as pessoas que, que, que importam de modo geral. Mas quando volta e mim, alguém na, na internet e fala Gostei desse filme. Eu falo, poxa, esse filme é tão legal. Eu Por fiz, favor. Eu que escrevi esse Gasta
1: filme. de mim. Por favor, um pouquinho. Rapidinho. É, isso é. Bom, você preferiria fazer um stand-up no funeral da rainha da Inglaterra ou na festa de fim de ano do Kremlin?
0: Do funeral da rainha melhor. Maneiro. Porque o humor inglês, ele toparia isso. Ok. No Kremlin, talvez se eu tomasse um chazinho, eu não estivesse mais aqui. E... Que isso? Às vezes acontece, dependendo da piada que você faz no Kremlin, talvez você não exista mais, te bota aí no avião e quando você vê esse avião caiu. Hum, talvez. <risos>
1: Agora, fim de quadro. Você acha que o clichê do humorista, do comediante, que é engraçado na vida profissional, e mal-humorado ou muito sério na vida, na vida pessoal? Se aplica a você?
0: Não, pra mim não. Eu sou... Eu, por acaso, não. Eu já conheço muita gente que é mais fechadão, assim, comediante, que é hilário, mas mais nada. Eu sou falante, eu acordo de bom humor, eu sou chatérrimo, eu fico, converso com todo mundo, eu tô... Eu é, porque eu acordo sete da manhã, beleza, eu coisa sei. boa e tal. A única... Assim, pra, pra eu estar de mau humor, eu tenho que ter dormido, sei lá, três horas só da vida, tá muito, muito cansado, e indo fazer alguma coisa que eu não quero fazer... É, sei lá, tem que ser assim uma conjunção de fatores ou falta de civilidade isso me irrita, isso me, me transtorna, gente que fura a fila, gente que destrata pessoas gratuitamente, gratuitamente. Mas porque eu acordou, vontade... porque é.
1: acordou na vibe. Gente
0: que tá de mau humor à toa, raiva, eu tenho raiva, aí me, dá, me tira um pouco do ódio. Mas eu sou bem-humorado, eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo, eu tô sempre dando risada, tô sempre... <risos> então, nesse sentido, eu sou um pouco o clichê ao contrário. Você
1: sentiu que tava rolando um julgamento aqui, né? <risos> Desculpa, eu senti depois aqui, que eu, eu desfiz. É... Quais... Eu vou pedir dois. Os maiores comediantes... Fica à vontade. Fica à vontade. O chá é uma delícia, gente. Uma delícia. Se quiser água quente, temos. Temos mais, inclusive, chá, se quiser. É, eu quero que você, por favor, cite dois nomes de comediantes que você acha que os espectadores precisam conhecer.
0: Ah, bom, bom, bom. Peraí, peraí, peraí. Você é brasileiro ou não? Tanto não, fica à vontade. Tá. É... Eu acho que... Eu vou falar um que quase que... É, é, bom, ele é famoso, mas que as pessoas, principalmente no Brasil, precisam ver mais os shows dele. Que é o Rick Gervais. Que é um inglês que apresentou o Globo de Ouro. Ele é muito escroto, ele é muito... É, piadas muito astas. Ele tem séries maravilhosas, uh, como Life is Too Short, Extra. Ele que inventou The Office, que é a minha série favorita. É, inglesa, né? Ele faz a versão inglesa. Ele é muito engraçado, ele é muito afiado e tem dois shows dele na Netflix muito bons, que é Humanidade e... Acho que é Supernatural, que vale a pena ver, porque entra um monte de questão que as pessoas aqui ainda não, não entram e não alcançam. Então o Rick Gervais é um cara que eu queria que todo mundo visse e ouvisse. É... Outra pessoa... Calma, calma Deixa eu pensar aqui que, que... Mas tem uns que todo mundo já conhece também Aí não Pode precisa, ser. né? Pode ser, não, até a pessoa conhece
1: Mas precisa conhecer, não precisa ser que ninguém conhece Não, não, até é, mas é legal pegar
0: um O que que eu tô de tava rindo? <risos> ai que agonia sabe o que eu já pensei, eu tinha que fazer isso sempre me pergunto por exemplo assim qual a história, do que história você mais gostou aí eu tenho que anotar aqui umas 20 histórias pra eu ir dividindo ao longo do, das entrevistas e falando coisas diferentes eu sempre falo a mesma coisa, e comediante é a mesma coisa assim, porque é, volta e meia alguém me pede assim ah, quem é que você gosta, quem é que você dá risada, eu esqueço na hora eu penso quem não é Calma, eu vou.
1: Fica à vontade. Tá eu sou a pior né? pessoa. Isso aqui a gente acha ruim quando tá curto.
0: <risos>
1: tá curto é o problema.
0: Pera aí, deixa eu pensar aqui meu...
1: E eu sou a pior pessoa pra te julgar engraçado. porque eu não lembro o nome das pessoas. Ah. Eu não sei quem são as pessoas pelo nome.
0: Eu não sei quem são. Eu sou pior, porque eu não sei quem são as pessoas pela fisionomia.
1: Aí, pra mim, não tem como. Aí. Tá aí. Mas é no
0: nível violento, assim. É muito. Eu já fui ao médico achava... pra ver se eu tava tendo, se eu era. E tá tudo bem. Dizer ele que tá, que eu só não não compreendo não não mesmo. É um horror, é horrível. Por exemplo, festa, pra mim, é um pesadelo, pesadelo, porque eu teria que conhecer aquelas pessoas. Então eu ando nas festas sempre assim, ó.
1: Olhando pro chão, é, pra ter contato porque visual. Eu,
0: porque eu não sei se é fã, hum. não sei se é parente, não sei se é amigo, não sei se já peguei, não sei o que é. Uh, oh, e aí o tratamento tem que ser diferente. então eu, Então é muito aflitivo. O que eu já aprendi na vida é nunca falar prazer. Nunca. É sempre, eba! E aí? <risos> não acredito! Como é que tá? É Sim. mesmo? Que doideira! Então, assim, mas é, então é um horror pra mim, é um pesadelo. Eu tenho histórias, assim... É bom, eu já esqueci o nome da pessoa que eu tava entrevistando.
1: Ah, não, isso, isso eu é, entenderia. Deus meu! Eu, eu entenderia. Só que no
0: final eu tinha que agradecer, né? Eu recebi ela aqui, maravilhosa.
1: Entendi, e aí, e eu
0: não tenho como falar no ponto... Qual é o nome dela mesmo? Qual é o nome dela? Então é um desespero. Então, eu já... Não é o
1: microfone da Anitta que dá pra e... falar só com a produção.
0: É, exatamente. Oh, e não é que assim eu esqueço de quem não é famoso. Não, eu esqueço de famoso. De gente que eu tenho que saber quem é. Então é um. É, assim, isso, acho que isso mostra bastante bom caráter meu. Eu também não é assim, acho. Eu esqueço. De... Não, não, eu esqueço de nomes grandes. A galera. E aí, eu já combinei. Eu não posso revelar isso, qual é o. Que é, eu já combinei um sinal no que história é essa: que eu, quando eu faço, a diretora me fala o nome do ponto de todo mundo.
1: Cara, acho que a gente vai ter que fazer isso
0: até aqui, galera. É um sinal que eu faço que eu não vou dizer qual é. E que daí imediatamente a diretora fala, Clara Castanho. <risos> e eu, Clara, que coisa boa, obrigado por estar aqui. É horrível, é de desesperador.
1: Tudo bem, então vamos deixar um comediante só pra Não,
0: gente. Não, 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 mas eu quero, eu quero dizer mais algum, quero então dizer vai. mais algum. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu pensar. Ah, eu gosto da Wanda Sykes. Pronto. A Wanda Science é ótima, engraçada, mulher boa, americana. E com as piadas boas, tem uma voz engraçada. Mas os dois que eu falei, é chato isso que os dois são conhecidos. É que talvez eles sejam mais conhecidos lá fora do que aqui. Ou
1: talvez no nicho comédia.
0: É, então, é. Eu queria falar alguém daqui, queria falar de brasileiro, poxa vida. Quer ver? Ah, já sei. Quem? Okay. Ótimo. Suzy Brasil. Hum. Suzy Brasil é uma drag maravilhosa hilária, hilária, mas assim, ela foi no meu programa, ela arrasou num nível, eu conheci ela pessoalmente, ela ganhou o prêmio do humor, ela é muito engraçada, mas ela é rápida, ela, é, ela, ela faz... É, é, aquilo que o gênero drag já faz na comédia, que é muito bom, que quando você pega aquelas drag boas fazendo, é engraçado demais, piada, sacanagem, rindo e brincando e interagindo. Mas eu acho que ela faz de um jeito tão... com o personagem que ela criou, tão divertido, tão... tão é, de verdade, assim... Que eu adorei, assim. Eu fiquei muito fã das Suas Brasil. Eu acho que todo mundo tinha conhecido o trabalho das Suas Brasil. Ótimo. Ai, graças a Deus que eu
1: Ufa, tirou um peso. Pronto. Agora chegamos lá atrás do, do stand-up. Olha ele! Chegou! Menina! Demorou, mas ele tá aqui. Ah. Qual o processo de criação de stand-up?
0: Como eu faço quando eu não tenho ideia? Eu penso coisas que me irritam. E aí eu vou destrinchando essas coisas. Então, Porque isso me ajuda a... A, 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 a me mexer, a ferver por dentro, entendeu? Quando tem alguma coisa que te irrita, você já sai do eixo. Entende? Porque quando... Bem, quando você, já, é difícil você ficar irritado parado, né? está você tá irritado, você tá aqui, ó. Tentando encontrar um equilíbrio. Você uhum. tá meio, de do um lado do outro, você tá meio apoiado. Quando vai te irritando, você tá meio caraca, você meio vai abrindo, porque o, o, a, a irritação vai te tirando mesmo do eixo. Então, quando eu tenho que ter alguma ideia de alguma coisa assim, eu vou, o que que me irrita? Eu tento ir lá. Mas isso é para quando eu não tenho ideia. Pensando, por exemplo, nas histórias do Porchat, meu show de stand-up. É... Histórias de viagem, sim, mas eu tenho um monte de histórias de viagem. Que histórias de viagem podem virar um stand-up? Então, é... eu tento pegar, eu... eu tento testar antes com as pessoas, na mesa do bar. Então eu conto histórias, e as pessoas vão rindo, e vão gostando, eu vejo, essa história funciona, ó. Por exemplo, a história da massagem que você viu lá no stand-up. Uhum. Massagem na Índia que eu fiz com o Rick, meu amigo. Era uma história que eu contava as pessoas, as pessoas amavam a história, mas eu nunca achei que podia virar stand-up. Eu falava, ah, mas é um curtinho, é uma massagem e tal. O pessoas mas é muito boa, tem uma virada engraçada e tal. E aí eu resolvi botar, porque as pessoas falaram, eu resolvi escrever. Quando eu resolvi escrever, virou stand-up, então, é que fecha meu show. Ou seja, é uma piada bem forte e funciona. Então eu ouço muito as pessoas falando para ver o que, que tá funcionando, o que, que tá pegando, porque stand-up você nem ensaia, né? Você escreve e faz. Então, diferente do teatro, você fica dois meses, aí você vê onde é que você tá indo, o que você tá falando. O stand-up, não, é ali, fazendo. Por isso que eu vou descobrindo coisas, enquanto eu tô, já tô há dois anos em cartaz e tô descobrindo coisa. Jeito de terminar aquela piada, entonação de fazer aquilo. É, mas no, na, na ação do stand-up, tem uma coisa muito de... É, tem o levanta e corta, né? que é o setup e o punchline, e... E tem um, uma construção, uma métrica, porque não adianta você fazer um stand-up que todo mundo ria 100% de tudo. É importante que é, vá subindo, mas não sobe e para, sobe e para. Pra você falar, a pessoa precisa respirar também. Ela precisa rir ela para. Precisa ter um assuntinho ali no meio que dê uma descansada pra depois ela rir bastante. Então precisa ter essa ordem pra ela ir. Então eu vou escrevendo ali pensando isso. E tem muita coisa da... É, tem uma... Uma velocidade de piada no stand-up, a gente tem uma piada a cada 10 segundos. Uhum. Então é muito... Pá, piada. Pá, piada. Não dá pra eu ficar falando. É diferente de contar a história. Por isso que muitos atores, quando começou o boom desse nova geração de stand-up, muitos atores falaram, ah, isso eu sei fazer também. Subiam lá e não conseguiam fazer, porque eles contavam uma história legal. Só que uma história legal não é um stand-up. É uma história legal. Então a história da Etiópia que eu contei aqui é uma história legal, pelo menos eu acho, mas que não é stand-up. Eu posso transformá-la em stand-up? Posso. Algumas das histórias que eu transformei em stand-up no show, eu contei como histórias no meu programa. Mas conto de um jeito, quando vai pro stand-up, você começa a fazer mais piada, começa a sacanear mais, começa a aprofundar mais, começa a entender, levanta a mecânica do vai e volta, vai e volta. E eu escrevo mesmo. Uhum. Muito comediante stand-up, vai lá, tem uns tópicos e improvisa. Eu escrevo mesmo. Eu escrevo. Eu estava, então, na... mergulhando com o tubarão... E então, eu, aí eu vou escrevendo. Então, assim que vai um pouco o meu processo. E tem uma coisa meio natural de escrita. Eu gosto de escrever, eu gosto de stand-up, eu sei fazer isso. É um negócio que eu sei fazer. Então, já vem na minha cabeça. Se você falar, escreve um stand-up sobre chá, eu vou sentar aqui e vou fazer. Não necessariamente vai ficar bom, mas eu vou fazer um negócio de formato stand-up.
1: Você falando, eu fui lembrando da minha mãe ficando sem ar enquanto a gente assistia. Eu assisti ah, ah. com a minha mãe e com uma das minhas melhores amigas. E a gente. Minha mãe começou a chorar de rir. <risos> e ela bom. ficava: ah, Eu não consigo mais, não! Não dá, não! E minha mãe chorava. Que Foi maravilhoso. Maravilha. Quando é que você. Quando você começa o, ah. aquele dia no, da sua peça, do seu espetáculo, do seu stand-up, e você sente que deu errado. Ah. Dá pra consertar?
0: Ou já tá fadado a. a... Não, sempre dá. Mas tem uma coisa curiosa que é o seguinte: o público é implacável, implacável. Ele não, não deixa passar nada. Se você erra uma coisa, você vai ter que passar o resto do seu show convencendo eles que você é legal. Então ele tá na tua. Ele comprou um ingresso pra te ver. Tu deu uma gaguejada no negócio. Gaguejou, na tu trocou o negócio durante o show todo, você vai ter que ganhar a piada a piada. Porque existe uma coisa que o subconsciente que o público fala, ué, ele não sabe. Ué. Eu, eu, eu paguei pra ele fazer um negócio que tá fazendo direito que é isso que tá acontecendo ele fica meio desconfiado um pouco nesse show que eu tô fazendo por exemplo já é o meu show solo que eu já faço há dois anos então eu já sei onde as pessoas vão rir eu, é um show testado eu já sei que ele é engraçado que as pessoas riem dele não é porque eu tô sendo snob aqui não, porque eu tô fazendo, as pessoas estão rindo lá é a cada 10 segundos é uma constatação ele é engraçado, pra quem tá assistindo é engraçado então beleza então é, dificilmente eu vou destruir esse show porque as piadas já estão lá a não ser que eu realmente... De vez em quando eu estrago uma piada. Eu troco, eu falo uma coisa errada. Eu antecipo uma bobagem. Porque às vezes eu tô desconcentrado. Às vezes eu perco o foco. E aí sim, eu estrago uma piada. Mas aí não estrago o show. Como é que eu posso estragar o show? Se, por exemplo, tem uma pessoa na plateia... Um bêbado na plateia. Falando... É. Esse cara é chato. Ele tá incomodando a plateia. Sim. Eu vou ter que pedir pra ele parar. Dependendo do jeito que eu faça... Pode virar um climão. Uhum. Pode ser um constrangimento. A plateia pode... Ir. A plateia, mesmo odiando esse cara, se eu destrato esse cara, a plateia pode ficar com raiva de mim. Claro. Pô, o cara, deixa o cara bêbado, cara. <risos> Coitado dele. Então, então, a interação com a plateia pode ser muito perigosa. É, pode destruir muito aquilo ali. É, mas quando a gente vai testar um material novo, quando eu vou fazer um... Aí sim, pode ser um, um catástrofe. Então, quando eu pego um texto novo e eu vou me apresentar para aquelas pessoas, eu tô muito tenso, eu tô nervoso, eu falo rápido, eu como palavra, eu não dou tempo, porque daí eu tô. Você quer... Volta
1: a ansiedade da primeira vez. É,
0: porque dá uma sensação de que eu só quero ir embora daqui. Então, quando eu voltei a fazer stand-up, eu parei em 2017 a fazer stand-up e voltei em 2021. Quando eu comecei a ir em casas de, de, de comédia para fazer, eu sempre que terminava e falava: por que, que eu tô fazendo isso? pra que passar por esse inferno? Por que por que eu vou fazer? Eu fico antes tentando que decorar que eu vou, o e texto. Volto. É, Aí eu fico tentando decorar o texto, aí não lembro, eu vou fazer na hora e erro. Aí a plateia, eu não sei lidar direito. Aí começa, aí você não tem o domínio sobre aquilo. É muito ruim quando você não tem o domínio daquilo ali. E aí isso dá uma agonia, uma aflição. Mas depois que encaixa, que você já sabe que as pessoas riem. Ah, é uma maravilha. Aí tem uma coisa também que é assim, ah, mas Fábio, você já é famoso. As pessoas vão rir de você, porque hum. elas já gostam de você.
1: Eu acho que eu o seu muito errado. Eu acho que as pessoas é. esperam muito mais de você.
0: Exatamente. A pessoa, quando a pessoa vai assistir o Leandro Hassum, ela não fala assim, eu vou dar risada. Ela fala, eu vou assistir o melhor show de comédia que eu já vi em toda a minha vida. Achei pouca pressão. Então, exato. Achei então, se boa. você não entrega 90% daquilo, a plateia sai lá e fala, mas ele já... Sei, eu gostei, ele é, tudo é... Isso. é Exatamente. É que ele é então, tudo existe isso. esse peso e essa responsabilidade, sim tem também uma coisa as pessoas já estão predispostas a rir claro. elas imaginam eu quem tá no meu show gosta de mim ou já me viu antes dificilmente uhum. alguém fala assim: rapaz o que Isso ele é Shakespeare isso o que é então assim imagino eu que a pessoa já me viu já viu meu programa já viu os fundos já me achou divertido em algum lugar conhece a Judite ah, ah, ah. então a pessoa está um pouco mais predisposta a rir mesmo isso ajuda mas é assim tá predisposta cinco minutos não tem graça a plateia já Pode ser ali na tua Bodeia frente. Bodeia e é isso. Não tem graça. Pode ser o cara mais, pode ser o Jim Carrey fazendo. Não tem graça. Não tem graça. Olha, É. então obrigado amigo. Você pode sair para botar um outro engraçado aí, por favor. Obrigado. Não tem esse lugar assim. Então é um misto, mas tem uma pressão. Tem Eu uma imagino.
1: Pressão. O que história é essa por chá? Surgiu como? E como é que você sabe que uma história é boa? Por quê? Eu assisto todos os vídeos. Tá todos. Me
0: a história, hein? Quero nem falar nada, já convidei, já chamei.
1: Mentira,
0: gente. Mas tá tudo bem. Só pra deixar registrado, importante isso. Nunca me chamou. Aham, tenho, prova, tenho prints. É verdade, tenho tá. Prausa.
1: Tudo bem, tudo bem, a gente conversa ah. depois. Quando é que você sabe que uma história é boa? Porque eu assisto todos, sem exceção todos. Que bom. Disparada, a minha preferida é da Ivete Sangalo.
0: Maravilha, Rabo, Rabo. O rabo,
1: Cláudio, Rabo, é uma. É o, é o melhor de todos pra mim. <risos> Mas... E da Fernanda Torres, óbvio. Totalmente. Totalmente obrigado. Mas é, eu vejo que você faz uma curadoria das histórias e você fala, não, isso é ruim. Isso, isso, Fácil. isso é péssimo. Fácil. Como é que você sabe que uma história é boa porque ela pode ser boa pra você? Sim, Mas sim, e sim, como sim. é que ela vai ser boa pro público? Como é que você tem esse feeling?
0: Tem algumas coisas. É... Quando você consegue resumir a história numa frase, numa manchete, geralmente é boa. Tá. Então, se eu falar pra você, é, estava com uma coceira na minha genitália, fui ligar pro ginecologista e liguei pra uma outra pessoa que tinha o mesmo Genial. nome. Genial. Eu, eu já me interesso. Eu já quero saber. Nem sei como é que vai ser essa história. Eu só sei que isso é bom. Genial. Essa manchete é boa. Entendeu? Então, quando a manchete é boa, não pode só confiar nisso. Mas já dá uma... Opa, isso é bom. Uma história boa tem que ter uma virada. Em algum momento tem que acontecer alguma coisa. Eu recebo muita história que é assim. Cara, o meu voo pra Nova York era 10 da noite. Eu dormi. Quando eu acordei já eram 8. Eu tava indo em casa. Eu tive que sair correndo. Peguei a mala, botei qualquer coisa na mala. Não tinha táxi. Aí eu entrei no táxi. Aí peguei o táxi. eu cheguei no trânsito, no aeroporto. Cheguei e peguei o voo.
1: Legal. Maneiro. Não aconteceu
0: nada. Entende? A graça é quando acontece alguma coisa. Então, é, precisa ter uma virada que... Não, não precisa surpreender a gente. Pode, porque é ótimo que surpreenda. Mas é uma virada, tipo, achei que ia conseguir e não consegui. E então, uma virada sempre ajuda. Eu sempre peço para os convidados, começo, meio e fim. Numa história, pense numa história que, tenha, que começou de um jeito, veio para o meio e terminou. Mas
1: você entende o que isso é uma tortura?
0: Eu sei, totalmente sei. Porque por ser tão simples... Porque pensa, o é um negócio não é o seguinte, simples, ó, pega, ó, só olha porque é simples, olha a diferença, se eu falar pra você, vendo no meu programa que a gente vai falar, vai, vai, a gente vai cantar música, eu vou pedir pra você cantar, é uma coisa, outra coisa é assim, escolhe uma história que é sua, que você viveu, que você gosta, que você já contou pros seus amigos, que as pessoas sempre gostam, eu só tô pedindo que você vá lá em casa e conte pra mim. Ai, eu não tenho, ai, não sei, ai, é difícil. Eu falo, calma, mas a história é sua, você inventou, muito diferente eu falar assim, ó, decora esse texto, aparece lá, eu vou fazer com você um sketch. Isso é muito mais difícil do não que... É, não é P... não. Não é mesmo. <risos> Mas não é nunca.
1: Gente, pra mim isso seria o sonho da minha vida.
0: É melhor, né? Porra.
1: Eu quero você contando uma história lá. Não vou.
0: Vai, com certeza. Não vou
1: nem fodendo.
0: Vai, são assino autorização de imagem. Não vou. Gente novinha não tem exatamente muitas boas histórias... É raro, tem, mas é mais raro justamente por isso, porque quando a gente é criança, a gente não tem histórias incríveis e tal, é, ou é, tava trabalhando muito.
1: Exato. E aí são histórias de
0: gravação, e aí não é nada demais. E que demais. eu não posso também contar, não posso
1: botar o nome do coleguinha. Algumas
0: e tal. E história boa hum. não pode ser muito rapidinha também, porque senão vira meio anedótica um pouco, tá. assim, entendeu? Quando acontece uma bobagezinha, é engraçado, funciona, eu falo, guarda essa, a gente vai contar. Mas é isso, precisa ter um arco. A história precisa acontecer alguma coisa. E existe também o fato de eu sei quem são algumas pessoas e sei que elas contam bem. Por exemplo, Lúcio Mauro Filho. É um excepcional Melhor contador de histórias. Então, é, é, a história dele é, é assim... Talvez seja a história mais perfeita que tenha, porque ela envolve é, criança, bicho, tensão, amor, é, perigo, final feliz, tem imagem. É um caralho, não sei como é que é uma... Essa história é raríssima ter. E eu já sei que o Lúcio conta bem. Dani Calabresa. Dani Calabresa conta bem a história. Até quando ela conta mal, ela conta bem. Então eu já tenho algumas pessoas que eu sei que o jeito de contar vai funcionar. Claro. Então ajuda tudo isso. Mas eu sei que não é fácil.
1: Me bota pra decorar. Eu juro que eu finjo que a, gente, a história você é minha. Vai
0: ter, você vai ter uma história assim. Não,
1: Fábio Eu quero a história. Não, Fábio Quero.
0: Mas é, é, já pensa. Volto a gravar é, ano que vem.
1: Eu te... preciso viver alguma coisa até lá pra poder contar
0: ah, A Vitória Estrada falou isso, sabia? Eu convidei ela pra ir no programa ela... Quando ela começou a se dar conta que ela não tinha história. Eu tenho
1: que começar a sair da minha casa pra ter uma história pra te contar Ela
0: falou, eu tenho uma vida horrível Ela entrou na análise, ela começou a beber Começou a viajar, vou, é verdade mas... É que
1: eu não bebo, eu não saio da minha casa e eu só trabalho Aí fica um pouco mais difícil né? é,
0: é, Mas vamos, vamos resolver isso
1: Tá bom, eu vou começar a viver Aí o dia que eu tiver uma boa <risos> história eu te Vamos te marcar ligo. uma viagem? Vamos. A gente faz uma
0: viagem de grupo legal pro um Pronto. lugar esquisito
1: Fechou. Você vai ver. Fechou.
0: Vai surgir coisa. Então tá
1: bom. Eu, eu vou contar a história.
0: para
1: Pra gente finalizar. Ah! Pois é. Acabou? Acabou. Não, não acabou. faça isso. Não. Ainda é. temos tempo.
0: e eu Você não tem no tempo? Estado? Não, eu tenho meia hora ainda. Como assim? Será que eu sou. Péssima entrevista. Meu
1: bem. Você, eu tenho vai. certeza que foi a mais longa. não foi?
0: <risos> ah, então tá bom. Ufa, achei que Foi maravilhoso. Mundo... Bom, ufa, sério. Eu
1: tenho mais vai. umas duas fichas de perguntas. Vai vai indo, que uma hora eu paro.
0: Não, Fábio, chega. Não, vai, uma hora eu falo pra você. Chega, chega. Fábio. Eu tenho peça agora, mas Ó, eu te falo Ó, tem olhos quando. ali em mim. Não, 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 mas eu te falo quando? Pode ir, temos tempo.
1: Ai, meu Deus, Fábio, tu então, deixa eu achar a ficha.
0: Puta <risos> que pariu. É por isso que ela queria acabar, porque ela não achou a ficha. Não,
1: meu filha, ela tá organizada, eu só não sei o que, que eu não te perguntei ainda.
0: Ah, é, porque eu respondo 30 perguntas. Exatamente!
1: Só. Pronto.
0: Achou? Polêmica. Polêmica! Polêmica! Polêmica.
1: Mentira! Tan, não. tan
0: tan! Mentira, né, não? É... Qual o limite do. Não tem pergunta que eu dei mais <risos> na minha vida. Eu vi furo minha. <risos> é,
1: qual o limite. Cadê? É... Por que, que você sente que as... a comédia é tão esnobada nas premiações?
0: O Robert McKee, que é um roteirista que dá aula de roteiro, que é um cara muito legal, ele falou isso no curso dele que eu achei interessantíssimo, que é um produto como... Vamos falar do audiovisual, vai. Mas tudo bem, pode ser teatro também. Pode ser teatro, filme. Quando você assiste um drama, ali existem camadas que talvez você não perceba, talvez eu não perceba. E aí o crítico, a pessoa que entendeu, ela... Tem como explicar pra vocês. Claro, você não percebeu? Ele fala isso por conta de um outro filme que ele tinha feito. Isso tem uma referência totalmente do Poderoso Chefão. Esse cara, você viu que a fala que ele diz, ele diz isso porque tá subentendido que ele é... Então, tem um jeito de explicar ali que a comédia prescinde dessa pessoa. Se eu tô te contando uma história, um drama pessoal da minha vida, eu tô falando aqui, talvez alguém tenha que te explicar. Se eu te conto uma piada e você ri, eu não preciso de mais ninguém. Você já entendeu. Você entendeu. Uhum. Cara, eu vou te explicar perto. Você vai falar, não, eu já, eu, eu já entendi. Eu ri, por isso que eu ri. Então a comédia ela tem uma coisa tão direta que ela não precisa de mais ninguém. É o público e o artista. Eu não preciso de intermediário. E eu acho que isso incomoda as pessoas. Porque faz com que elas se sintam inúteis. Os grandes entendedores e pensadores. E, assim. e mais. É... A comédia dá a sensação... A boa comédia dá a sensação de que, ah, mas isso aí qualquer um faz. Isso aí eu faço também. O bom comediante é aquele que não parece que ele tá se esforçando. Quando, na verdade, existe todo um esforço por trás. É, se eu falar é o Hassum fazendo a peça dele. A Mônica Martelli fazendo a peça dele. Ela faz a gente rir pra caramba. Por que a Mônica Martelli não concorre a prêmio? Talvez porque a pessoa olha e fala: ah, isso aí qualquer um faz. Bota o Osmar Prado pra fazer o camor que o Martelli faz. E o Osmar Prado. Eu pego o Osmar Prado porque ele é um.
1: Não, ele um é maravilhoso. Um dos melhores atores sim. que a gente
0: tem hoje, né? Então, bota o Osmar Prado pra fazer o camarão. O amor
1: é uma faz. das coisas mais difíceis de fazer na bota. vida. Fazer uma pessoa chorar, e isso eu falo com, com propriedade, é muito fácil. É, mas é. Tocar a pessoa, fazer é, a pessoa a entender. É...
0: Constrói uma piada aí um boa. Timing de piada é de mínimo. É isso que eu tô falando. Pega atores incríveis, Natália Timberg, maravilhosa. Bota ela pra fazer duas horas de show de humor. Ela não vai fazer. Claro, são coisas diferentes. Ela faz a arte dela de forma brilhante, de outro jeito. Aí como é que compara? Talvez não se compare mesmo. Então talvez a gente tenha que ter um prêmio para drama e um prêmio para humor. Tá perfeito, então beleza. Mas a gente tem que entender que a dificuldade é igual. É tão difícil você entrar num papel e conseguir viver aquela personagem, como também é difícil eu fazer você ficar duas horas sem, sem parar. É impossível. Entendeu? Praticamente. É, então, assim, é, eu acho que o humor é jogado de lado muito porque parece fácil, as pessoas amam o humor, então já tem uma raivinha aí. Uhum. O humor é o que lota teatro, é o que lota cinema, é o que dá dinheiro pra muita gente. Irrita um pouco o pessoal. E você tira... Do meio do caminho, gente, pra te explicar por que, que isso aqui é interessante, importante. Perceba, Eu percebo isso. Quando eu vou lançar um filme e a crítica fala bem, na hora eu falo, fracasso de bilheteria. E é. Porque, é. Quando a crítica ama minha comédia, é porque ela não tem graça. É porque
1: Sofisticou ela. Sofisticou
0: demais. Demais. Entendi. quando a crítica fala, esse filme não eu falo, graças a Deus, então é um sinal de que, claro que eu tô generalizando claro, mas claro. muito, muito é um sinal de que, quando a crítica torce um pouco o nariz para aquela piada é porque a, o povo vai rir as pessoas vão rir é, e por isso que é, é difícil encontrar um lugar em que consiga juntar tudo. Eu acho que no Que História é Essa, por exemplo, eu consegui um lugar em que a crítica falou super bem, em que as pessoas riram e gostaram daquilo também, e que eu adoro fazer o um negócio. Então, uma, um encontro muito difícil, mágico, acontece. Porta dos Fundos foi isso também. Começou o Porta dos Fundos, a crítica adorou, as pessoas gostaram, e eu gostei. Mas são momentos muito únicos, assim, uhum. porque, de um modo geral, as pessoas torcem mesmo o nariz. Por isso que eu criei um prêmio do humor, por isso que eu tento valorizar os comediantes, os velhos comediantes... É, e, e tentar fazer... E por exemplo, tem uma coisa que eu acho ridícula, o grande prêmio de cinema brasileiro, é, tem o prêmio de melhor filme e o prêmio de melhor comédia. É um negócio estranhíssimo. Por que, que a comédia não tá aí? A comédia é um filme. Parece muito um prêmio de consolação. Tipo, ah, como a gente não pode colocar lá melhor filme? Porque é uma bobagem que vocês fazem, eu vou botar aqui de melhor comédia. Então, que se divida em melhor drama e melhor comédia, tá tudo bem. Mas não pode ser melhor filme e melhor comédia. Comédia é filme? Que isso, tá maluco, piramos todos? E é assim que é, então tem, tem muito esse olharzinho assim. E você correr. tem
1: vontade de fazer drama?
0: Eu já fiz, eu fiz no Entrabelhas, eu já dirigi drama. Eu, é, tenho, mas é porque eu gosto de comédia, eu gosto de fazer os outros rirem. É, os outros rirem pra mim é o que vale a pena, é o que faz sentido. É, então eu gosto da comédia, então não, não quero ir embora da comédia. Eu quero transitar dentro da comédia pra ter uma comédia mais... Pastelão, uma mais cabeçuda, uma mais de diálogo, uma mais de, de, de DR, uma mais. Pode ter de tudo um pouco. E é, eu vou tentando transitar nesses lugares, mas eu gosto como é? Tudo que eu faço leva uma, um humorzinho ali, não dá, eu não consigo me livrar tanto disso.
1: Você sente que você. Os, os maiores ou melhores trabalhos que você fez foram você que escreveu? Ou você sente que existe uma liberdade para que as pessoas te chamem?
0: Eu, eu acho que eu, eu sou tão. É, não sei se controlador é a palavra, sabia? Eu
1: diria que sim, talvez. É, Só por dizer que não, eu diria que sim.
0: É, por eu tá, gostar de estar tá envolvido em todos os processos da, da ideia até a, a edição final, é muito difícil eu não me envolver, eu chegar lá, pegar o roteiro, ler e fazer. Muito difícil isso acontecer. Que eu não me meta em todas as transições. E eu tenho muita ideia. Eu, e ó, essa coisa maravilhosa que é Samsung. <risos> <risos> então, como eu tô envolvido em todos esses momentos, então eu faço muito as minhas ideias. Me chamam um pouco para outras coisas. E quando chamam, é, eu já tô envolvido nas minhas. Mas eu adoraria fazer coisas dos outros. Eu acho que até vai ser bom para mim, por exemplo, fazer uma novela. Nunca fiz uma novela na vida, nunca ninguém me chamou. aí agora Eu
1: duvido eu não... que você arrumaria tempo para fazer uma novela. Então, tá
0: beleza. é mais difícil por causa do tempo. Mas ano passado me chamaram para novela. para fazer. Fuzuê. Ah, quer fazer Fuzê E aí, eu nem poder, porque já tava viajando, eu nem ia conseguir, eu tinha milhões de coisas e tal. E aí por um segundo eu pensei, cara, mas talvez seja um exercício interessante, uma experiência. Sim. Ficar lá oito meses preparando, fazendo uma novela andando lá todo dia nos estúdios Globo, rodando vendo, terminando, vivendo aquela... Talvez isso seja uma experiência boa de ter. De ter um personagem legal, porque é difícil. Comediante sempre tem uns personagens meio bobão, assim. É difícil ter um personagezão bom e tal, mas volta e meia tem. Tatá tá, tá aí fazendo um personagem maravilhoso é. e é um comediante incrível. É... Mas, então, que... talvez, assim, eu, eu quero fazer uma... Um... Algumas coisas que não sejam minhas, assim. Mas eu não adianto. Eu vou me envolvendo, eu vou pegando, eu vou... Eu vou querendo fazer do meu jeito. Como
1: é que uma sala de roteiro sua, por exemplo, funciona? Você traz cabeças pensantes de vários lados. E aí vocês chegam numa ideia ou você já traz uma ideia
0: e desenvolve a partir disso? Um pouco dos dois. Geralmente, nas salas de roteiro que eu fiz, eu sempre trouxe a ideia. Então, homens, por exemplo. A minha série, não sei se assistiu, é divertido de assistir. Eu comecei
1: a assistir, eu vou ser honesta. não terminei, mas então eu vá, comecei. então
0: vá. É... Ou, às vezes é melhor falar que não viu, porque parou no meio, pior. Desculpa, sabia? perdão. Não... Mas não,
1: desculpa, <risos> eu fui honesta.
0: Mas... Não tô brincando.
1: Nem sempre a honestidade Mas... vale. Desculpa,
0: Mas gente. homens, por exemplo, que eu escrevi. É, eu tinha a ideia do que eu queria, chamei pessoas, e aí começamos juntos a desenvolver as ideias. E aí eles começaram, aí eu tento ser... Não adianta, eu sou o roteirista final, então eu tenho a ideia na minha cabeça. Então faz ser do meu jeito. Uhum. Mas eu seria um roteirista final muito burro, se eu fizesse somente do meu jeito. Sim. E não do jeito que aquelas todas as pessoas que eu confio, que eu trouxe, que eu gosto, estão é, aqui dando e falando e conversando. Então, eu tento trazer o que tem de melhor ali em cada um. Então, a gente conversa muito, fala muito, eu dou muito na mão das pessoas, as pessoas pro, é, defendem. Eu defendo muito as ideias. Então, é, então eu falo assim, essa caneca é eu acho que tinha que ter chá. fala, você fala, pô, Fá, mas, Fábio, mas é muito mais legal se tivesse água. Eu falo, não, mas tem que ser chá, pô, é uma coisa do chá. Você fala, não, mas é água. E eu vou ficar defendendo o chá. Até o momento que você fala alguma coisa que eu falo, tá bom, você tem razão, água é melhor. Vamos de água. Você
1: precisa ser convencido. Eu preciso
0: ser convencido. E tem uma coisa também que às vezes, mesmo quando eu não sou convencido, a equipe toda tá falando, eu falo, bom, se vocês todos estão falando. Só depois eu tô saindo uma hora, porta. Eu tô saindo porta, vamos fazer vamos fazer, vocês devem ter razão, porque tá todo mundo achando isso, e eu já dei 30 ruim, vocês acham que não, então tá bom, e vamos fazer, e às vezes dá certo, às vezes não, mas eu tô vendo só o que vai, eu avisei, eu falei, não, porque, é isso, eu tentei, eu comprei essa briga, se vocês estão dizendo que é, vamos tentar fazer. É, mas eu sou mais chatinho mesmo, eu faço do meu jeito, eu gosto das, meu, das minhas coisas.
1: Minimamente controlador, quer dizer... É... É,
0: perfeccionista. Perfeccionista,
1: sim. Sim,
0: totalmente.
1: Minuto de sabedoria, Fábio. Tão, tão, tão. eu quero que você conte, obviamente, de uma forma humorística, ah. uma grande lição que você aprendeu na vida e que ah. pode inspirar nossos espectadores mais jovens pra gente, mais jovens pra gente encerrar esse nosso papo. Boa.
0: Minuto. Não, calma, 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 deixa eu pensar nisso, dá, a a a a Uma lição de sabedoria qualquer, não necessariamente da, da. Qualquer.
1: Vou te dar muito tempo, não, que eu quero.
0: Tá bom, vai. Mas, mas me mostra que eu saber o tempo. Vai. Tá. O ser humano chegou até aqui porque a gente viveu em comunidade. Hum. Porque a gente só sobreviveu um cuidando do outro. Hum. E a gente largou mão disso. A gente esqueceu disso porque a gente tem as coisas tão fáceis na nossa vida, porque a comida chega quando a gente pede, porque a gente tem tudo na, na, nesse negócio aqui, que a gente esqueceu que a gente depende do outro para se manter em pé, para estar tá vivo. Como sociedade. E eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa cuidar da nossa comunidade. A nossa comunidade pode ser nosso bairro, pode ser nossa família, pode ser nossa cidade nosso país, o que quer que seja do mundo, a gente precisa cuidar da natureza a gente precisa cuidar da nossa comunidade e para isso a gente não pode responsabilizar os outros, a gente tem que assumir a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo se tem gente precisando de coisa, passando necessidade a gente precisa tomar a iniciativa e resolver isso e eu sinto que é isso que está acontecendo, já deu um minuto? deu um minuto
1: agora, mas achei chique Achei. Tirou a parte humorística, né, gente? A gente Tirei ficou... a parte humorística, mas não, não é porque... Não tem problema, mas foi necessário. É a foi minha ótimo. luta
0: hoje. Eu acho que a gente precisa cuidar um do outro. A gente não tá cuidando mais dos outros. E, e da pessoa próxima a gente, pode falar da mãe, do pai, mas do seu porteiro. Claro. Da pessoa que trabalha com você na mesma sala. O que, que essas pessoas estão precisando? Vamos olhar pro outro. Vamos cuidar da nossa comunidade. A comunidade ser humano, a comunidade Brasil, a comunidade São Paulo, a comunidade pessoas que trabalham com a gente nesse podcast uhum. vamos olhar para o outro do que, que você tá precisando como é que eu posso te ajudar não existe uma vida boa se as outras pessoas estão ferradas Concordo. as pessoas precisam estar tá bem, pra gente estar tá bem
1: chique Agora, por último, eu quero, por favor, que você divulgue o filme que você fez com a Sandy!
0: Ah, meu Deus! É o um filme da Sandy! Evidências do amor, uma comédia romântica, um romance, a coisa mais fofoluxa do mundo. A Sandy arrasa. Eu... Ela arrebenta. Ela é a Sandy. Não, não, não. Mas ela é a Sandy, tudo bem. Ela canta bem pra caramba. Ela é uma fofa, ela é um amor. É que na
1: minha cabeça ela pode construir uma casa.
0: Ela, ela pode, eu descobri isso. Ela tem ervas medicinais que ela cuida da gente. Ela sabe tudo, ela entende tudo de tudo um pouco. Ela é muito legal, ela é uma pessoa muito do bem, muito legal de ter ela perto.
1: Sandy, quer ser é minha amiga.
0: E ela, cara, vale a pena ser amigo da Sandy. Por favor. E ela, não, 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 mas é, é, é assim, e ela é uma atriz ótima. Ela faz o filme muito bem. A gente, poucas pessoas viram as, os cortes que a gente tá fazendo, uhum. a, 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 a primeiro comentário quando termina o filme é Gente, a Sandy tá excelente. Todo, comentário de todo mundo que vê. Foi o meu. Quando terminou o filme, eu falei, gente, mas a Sandy é maravilhosa. Todo mundo vê isso, porque a Sandy é o máximo. E o filme é muito gostosinho. É uma comédia romântica, bem romancezinho, de um cara contando rapidamente, Evidências do Amor é inspirado na música Evidências. Então esse casal que tá junto há três anos, e ela acaba com ele. E ela fala, não quero casar com você mais. E ele não sabe por quê, eles separam. Passa um ano, não é spoiler não, porque começa Tudo assim. Bem? E aí passa um ano, o meu personagem tá, tá vivendo a vida sem ela, mal, triste, meio deprê e tal. E aí um dia ele ouve evidências que toca no elevador e ele é teletransportado para uma memória dele com ela. E toda vez que toca evidências, ele volta para uma memória.
1: Que demais. Só
0: que evidências toca em todo lugar, o Sim. tempo todo, em qualquer lugar. Sim. Então ele vai vivendo memórias ruins para aprender onde é que será que ele errou. Será que ela terminou com ele do nada. nada mesmo? E ele vai voltando e vai entendendo. E é muito gostosinho o filme. É uma graça. É, estreia no primeiro trimestre do ano que vem. E... Eu ouvi fevereiro? Não sei. Talvez <risos> a Warner vai me matar. Talvez. Nos cinemas de todo o Brasil. Vai ser muito legal. É... Pensa, olha que coisa gostosa. Sou eu, Sandy Evidências.
1: Não, é perfeito. O alg... nome ser é evidências do amor.
0: Não é? Alguma coisa você tem que gostar disso. Se tu não gosta de mim, ou da Sandy, ou de Evidências, você é um monstro. Você é uma pessoa horrível.
1: Eu concordo, não é? Eu concordo.
0: Então é isso. Então eu deixo no ar aí, ó. Evidência da tá Amor, meu próximo filme vai ser muito legal.
1: E mais 38 projetos, né, gente? Que a gente tá falando sabe Ah, já.
0: ainda tem... Não, e fora que ano que vem, no Que História É Essa, você não sabe quem é que vai. Não sabe mesmo. Claro, castanho. Eu sei porque o nome tá escrito no livro, por isso que eu não esqueço. Claro, <risos> vai lá contar a história. Bom,
1: eu quero agradecer. Primeiro você. Sim, muito obrigado. Finalmente conseguimos uma data com este homem. Tam, tam, tam. Gente, vocês não estão entendendo. O que é conseguir um dia <risos> livre na gente? E não é dia livre, tá? Quem tá correndo, que hoje ele tem peça, eu um ainda. Eu tenho peça hoje à noite. A gente tá gravando numa sexta-feira, ele tá em cartaz, aqui em São Paulo. Então, está em cartaz em São Paulo. Quero agradecer você que ah, eu Ah,
0: Avisa o povo pra MST, porque Assistam? ainda tá tempo, até final de outubro. Onde? No Teatro das Artes o Shopping Eldorado. Pois pronto. E se já passou um tempo e por acaso acabou, vai lá no meu Instagram, porque eu mostro vai onde eu vou... Vai semana que vem, Fábio. Eu sei, não, mas a pessoa vai ver isso daqui a um ano. Tá. Aí eu vou estar no Rio de Janeiro em cartaz. Então é pra me seguir nas redes, porque aí eu coloco lá onde eu vou estar. Eu vou estar em Angola e Moçambique fazendo show. Olha que coisa maravilhosa. Não é?
1: Pois pronto. Então é isso. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Muito obrigada a todo mundo que tá com a gente desde o início da temporada. Muito obrigada a todo mundo que vai continuar aqui sabe o tricotando. E eu quero falar que estamos em todas as plataformas de áudio. Me sigam no Instagram, sigam o perfil do podcast, ative o sininho, se inscreve no canal e até semana que vem. Beijo. Tchau.